Welkom bij de Filoreen Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En ik ben Kjat. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen met deze maand het koloniale heden en verleden van het Nederlands Koninkrijk. Oké, okay. nou, en jullie hebben het al gehoord met uh, deze maand een uh, nieuwe gast, Kjeld. Mm-hmm. Hallo. Hi. Hoi Kjeld. Hey. Hallo Kjeld. Uh, Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Of avond, of wanneer je het luistert. Midden in de nacht misschien. Ja. <laughs> Wie weet. Um, ja, DM ons als je dit om drie uur s'nachts luistert en alsjeblieft waarom. Ja. Sommige, ik luister er wel altijd wel eens podcasts als ik niet in slaap kan komen. Oh, ja. Want ik zeg van, ach, heerlijk, de ontspanning van Nederlands slavernijverleden. Ja, zo verrekt. Dat lijkt me niet mee. <laughs> nee, nightmare fuel. Maar um, ja, dus, Kjeld, uh, wij kennen jou van de universiteit. Ja. Wij zijn tegelijk dezelfde studie begonnen. Ja, dat klopt. Um, ver, jij hebt daarna, daarna en daarbuiten nog hele coole dingen gedaan. Dus kan je, kan je wat, een beetje wat vertellen over jezelf? En dan ja. ook waarom dit onderwerp? Nou, uh, mijn naam is Kjeld. Um, ik kom zelf uit Bonaire. En dat is... Uh, ja, Bonaire is nu een van... Het wordt een bijzondere gemeente genoemd, maar daar verschillende meningen een beetje over. <laughs> een bijzondere gemeente van Nederland. Uh, en daar, ja, daar kom ik dus vandaan. En het onderwerp van kolonialisme, en vooral in het Nederlandse context, dat, dat vind ik heel... Belangrijk, omdat het gewoon heel dichtbij mijn bestaan en mijn leven is. Um, vooral als je kijkt naar hoe het gaat met het maken van beleid. Hoe dat um, heel eenzijdig in Den Haag wordt gedaan. Uh, door personen die bijvoorbeeld nooit naar de eilanden zijn gegaan. De cultuur niet kennen. Niet goed kennen wat de problemen zijn. En die dan vanuit hier sturen. En dat vind ik zelf nog een best koloniale manier van regeren. En het zorgt ook voor heel veel armoede, problemen op het eiland. Um, nu, wat er nu op de eilanden wordt besproken, is zelf dat er, weer, ja, dat, dat er een soort van apartheid aan het ontstaan is. Van de Nederlanders die daar gaan, die hun eigen bubbelleven hebben, gated communities. Ten opzichte van de lokale, hoe er heel veel werk en mogelijkheden van lokale wordt weggenomen door het hele probleem. Dus um, ja, vandaar dat, 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 dat onderwerp Nederland kolonialisme... Dat dat voor mij belangrijk, belangrijk is, omdat het nog steeds speelt. En ja, wat ik buiten mijn studie heb gedaan, ik zit in verschillende ja, groepen. Um, ik zit in een denk tank, um, sinds kort ook in een politieke partij op de eilanden, mm. op Bonaire. Um, ja, ik, ik probeer op verschillende manieren actie, actie te voeren om problemen daar te fixen in een hele grote zin. Dus um, we, zitten heel, we zijn heel veel in gesprek met de ministeries. Um, er zijn bepaalde projecten dat ook, dat ook samen met uh, EZK, dus Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken doet. Daar hebben we nu wat lopen waar, ze, waar we wel als jongeren van de eilanden echt in gesprek zijn met hun. Dat we echt kunnen aankaarten van, oh, dit zijn onze ideeën. Dit is hoe, hoe wij zeg maar, um, dingen qua economie willen aanpakken daar. En qua toerisme en zo. Dus um, ja, dat zijn de dingen die ik vooral, uh, vooral doe naast mijn, <laughs> naast mijn studie en zo. Oh ja, in Leiden heb ik ook uh, African Caribbean Community Leiden opgericht. Ik ben een van de medeoprichters daarvan. Dat was een, uh, ja, gewoon een community groep die wij een tijdje voor de COVID hadden opgericht. Omdat we merken dat er een behoefte was voor de Caribische en ook de Afrikaanse studenten. Om gewoon een, een ruimte te hebben, een safe space. Um, iets waar we 
één keer in de maand even bij elkaar kunnen komen. Um, en nu werk ik bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, um, waar ik, uh, ik zit, ik ben ja, pro- niet projectleider, wel projectmedewerker in de toekomst en leider <laughs> van de Samen tegen Racisme Netwerk in Amsterdam, wat een coalitie is van uh, verschillende uh, maatschappelijke groepen um, vanuit verschillende afkomsten, die dan samenwerken en zich samen als een alliantie inzetten tegen racisme en dat doen we door verschillende um, programma's, te, verschillende evenementen te organiseren. Ook in gesprek gaan en, en lobbyen, maar vooral in Amsterdam, uh, met de gemeente om verandering te brengen. En als laatst nog dat ik zelf vanuit mijn functie als programmamaker bij het pakhuis uh, zoveel mogelijk toe, tenminste wanneer ik de ruimte daarvoor heb, om ook echt aandacht te zetten op de eilanden. Omdat het natuurlijk een platform is dat in Amsterdam redelijk heel uh, veel aandacht heeft. En nationaal ook wel wat. Dus dan probeer ik juist dan um, ja, mezelf in te zetten om zo de kennis te vergroten. En dat sluit ik denk ik ook aan met waar we het vandaag over gaan hebben. Over de kennisproductie en hoe dat niet helemaal uh, ja, goed loopt. Dus, ja, ja. ja. Uh, een mooi bruggetje. <laughs> ja, ja, ik, ik, jij bent, ja, je zegt het zelf al, hoeveel dingen je doet. Je bent, je bent uh, druk iemand, zo ja. klinkt het. Ja, <laughs> uh, ja. ja dus... Uh, Gelukkig heb je de tijd om, om het bij ons ook te doen. Het is ja, zeker. Ik super dacht, vet. gezellig. Je hebt me ja. uitgenodigd. Ik dacht, dat gaan we zeker doen. Wel even plannen wanneer we het doen. Maar het, <laughs> het is gelukt. Ja, we ja. zijn er. Ja. Uh, <laughs> en inderdaad, dus uh, jij wilde het hebben over uh, kennisproductie rond het uh, slavernijverleden ja. uh, in het Nederlandse Koninkrijk. Ja. Uh, en ook gewoon het koloniale verleden. Maar de tekst die we ook gelezen hebben. Mm-hmm. Um, ging iets specifieker ook echt over slavernij. Ja. Um, dat is, even kijken, ik, jij hebt hem nu open liggen. The Shadows of Public Recognition. Ja, van uh, Kuno uh, Jones. Het uh, uh, is een onderzoeker bij de VU. Oké, okay. ja. nice. Um, en dat, dat oh, gaat nee. dus ja, over ja. Uh, het, ja, ver, hoe... Je zegt kennisproductie en ja. daarmee uh, gaat het dus eigenlijk een beetje over hoe we kennis hebben en maken over ja, het Nederlands verleden... en ook in verschillende regio's eigenlijk, ja, toch? Ja. ja, klopt. En hoe die verschillende zijn. Um, uh, voordat we er echt diep op ingaan... Um... Hebben we drie regels. <laughs> Inderdaad. Was dat de kant die je opging? Ja, dat oh, was de kant die je opging. Oh, ja, maar eerst nog, wat we, wat we nieuw doen... Uh, vanaf, hopelijk gaat het elke maand lukken... Mm-hmm. Um, om... Uh, om wat kleinere artiesten, gewoon omdat we nu ja, toch wat luisteraars hebben, um, dachten we dat het leuk was om wat um, onbekendere of upcoming uh, artiesten, uh, de muziekartiesten, ja, uit te lichten. Dus um, aan het eind van deze aflevering beginnen daarmee. Uh, dus dan gaan we uh, het eerste nummer van... Uh, de Scurvies gaan we laten horen. Als in het scurbuik? Ja. Uh, oh. uh, 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 de Scurvies. En dat is uh, een band uit Amersfoort. Ik kom zelf uit Amersfoort van origine. Dus ik ken die mensen ook. Dus uh, daar beginnen we mee. En dan uh, nou, dat, dat, aan het eind van de aflevering hoor je daar meer over. Uh, maar voordat we dus hier uh, nog verder op ingaan met de tekst en uh, de kennisproductie. En zo hebben we dus drie regels. Ja, de eerste. Niet name dropping. 
Mm-hmm. Dus als wij iemands naam noemen en denken, hé, hey, dit relateert misschien aan dit wat ik ken binnen de filosofie. Of dit is een persoon uh, op dit gebied die heel veel uh, hierover geschreven heeft. Zullen we uitleggen wie het is mm-hmm. en wat ze precies gezegd hebben. Ja. Tweede ding is, uh, jargon leggen we uit. Dus bijvoorbeeld het woord kennisproductie zullen we, hebben we net uitgelegd wat kennisproductie betekent. En wat kennisproductie betekent in de context uh, van het onderwerp waar wij het nu over hebben. Ja. En uh, het derde ding dat we doen is dat wij citaten uh, vertalen en uitleggen. Omdat wij nu weer grotendeels in het Engels lezen. Mm-hmm. En om het zo toegankelijk mogelijk te houden, vertalen we het naar het Nederlands. En leggen we ook uit wat het betekent. Want het alleen maar vertalen van een citaat, daar kom je niet zo heel ver mee. <lacht> nee, dat is nee. <lacht> Dat zegt niet veel, inderdaad. Nee, oké, okay, nou, duidelijk. Nee, dat, ik, vind dat, uh, ik vind dat top. Ook ja. gewoon om het inderdaad toegankelijker te maken dat iedereen uh, mee kan filosoferen. Ja, dat is precies het idee. Dus als je uh, mee wil filosoferen, kan je het op YouTube kan je gewoon commenten of in onze DM's of dat soort dingen. Begin je nu al? Uh, ja, hey. <lacht> Kom ruzie maken. Daar doen we het voor, toch? Ja. Kom ruzie maken, jongens. Um, ja. Jij had deze dingen vanzelfsprekend al eerder gelezen, Kjeld. Want ja. jij hebt de teksten aan ons aangedragen ja. en gezegd... Hé hey jongens, lees dit, dan kunnen we het erover hebben. Mm-hmm. Maar wij hadden het allebei nog niet gelezen. Wat vond jij ervan, Sven? Van hetgeen wat we gelezen hebben vandaag. Uh, ik vond... Ja, ik vond, ik vond het hartstikke... Ik vond zeker dus de, de main tekst die we lezen... Um, de, waar het over gaat... Um, het gaat over dus hè, verschillen in kennis rond slavernijverleden. Mm-hmm. En dan ook uh, in verschillen met um, hoe de tekst het indeelt. Het West-Indisch, zeg maar, en de, de Oost-Indische kant. Um, en dat ik daar eigenlijk inderdaad zoiets had van... Oh shit. <laughs> ja. Oh, kut, sorry. Ja, <laughs> uh, ja. fair. Fair ja. point. Ja. Ja. Want... Het, ja. uh, de focus op slavernijverleden ligt eigenlijk puur op wat er in het Westen gebeurd is. En er wordt ja. geen aandacht besteed aan slavernij uh, in Indonesië. Ja, en nee. uh, die omgeving, terwijl die er wel was. Ja. Maar dat wordt in de publieke uh, discussie, in het discours, wordt het eigenlijk wordt er geen aandacht aan besteed. Nee, nee, dat klopt. Het wordt uh, vooral verteld als de, 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 ja, de bekende liedje van de kooplieden die, die daar gaan handelen en specerijen meenemen en zo. Terwijl er ook gewoon heel veel slaven werden gedreven in het, in het oosten. Um, wat wel een klein beetje jammer is, <laughs> tenminste van ons gesprek van vandaag, omdat ik zelf van een Caribisch gedeelte kom, dat ik daar zelf ook wel meer zal focussen in het gesprek. Maar ik wil goed wel om het even aan te kaarten dat in het hele verhaal, in het hele kennis dat we hebben over dat verleden, dat een stukje van Indonesië is, of ja, vooral Indonesië in relatie tot Nederland, waar we het eigenlijk niet genoeg over hebben over dat daar, daar ook echt slavernij was en slaven ja. werden gedreven. Ja, en de auteur van die tekst zegt, gaat zelf ook niet echt in op de cijfers en op die kennis van dat verleden, omdat volgens mij het argument ook echt meer is van, ja, die kennis is er gewoon niet echt. Ja. En nou, dus daar, gaan, daar zullen we het nog meer over hebben. Ja. Mm-hmm. Wat vond jij? Uh, ik vond het heel interessant. Ik... Ik uh, denk wel dat ik kan zeggen dat uh, ik weet hier gewoon heel weinig over. Mm. En uh, dus het was voor mij ook, ook bijvoorbeeld inderdaad het ding over uh, slavernij bijvoorbeeld in het oosten en in Indonesië. Dat was ik ook zo van, oh ja. En uh, dus ook de consequenties die erbij komen. Dus bijvoorbeeld er wordt gezegd, omdat er in het publieke debat zoveel aandacht is voor de slavernij in het westen, wordt er... Wordt het zelfs een soort van de mogelijkheid tot aandacht voor slavernij in het oosten wordt er van weggedrukt. Mm-hmm. En uh, dus erkenning 
zorgt ook voor een gebrek eraan in een andere ruimte. Ja. Dat was ook wel een fascinerend ding om te zien. En uh, om over na te denken. En om, uh, ik denk dat je het ook wel zal herkennen vanaf nu wij tenminste in de ruimtes waar het zich afspeelt. Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat je ook echt mee kan brengen. En uh, ja, dus waarom, waarom lezen wij deze teksten? En <coughs> ja. wat, wat wil jij ermee uh, zeggen of waarom zijn ze belangrijk? Uh, nou, het, het, het belangrijkste punt ervan is natuurlijk om, men, om, om ja, onze gemeenschap, gezamenlijke gemeenschap bewuster van te maken. Mm-hmm. En dat we daardoor ja, beter kunnen begrijpen van waar we waren en hoe het nu zit. Mm-hmm. En hoop ook dat we met die kennis meer een band kunnen creëren voor begrip naar elkaar toe. Want um, deze tekst gaat bijvoorbeeld ook in vooral hoe voor het jaar 2000 er dat gesprek bijna niet werd gehouden over slavernijverleden. En uh, recent hadden we natuurlijk de excuses voor slavernijverleden. Waarna trouwens er vanuit de Indonesische gemeenschap inderdaad een geluid kwam van... hé, hey, waarom zijn wij hier niet bij betrokken? Want mm-hmm. um, er, was wel, er waren wel excuses aangeboden voor de politie. De, eigenlijk gewoon... Uh, oorlogsmisdaden. Oorlogsmisdaden, ja. dank je wel. <laughs> ja, het woord politie neemt acties zoals het wordt genoemd. Ja. Maar oorlogsmisdaden, wat ze gewoon zijn. Daar werd er wel excuses voor geboden in Indonesië. Maar niet voor de slavernijgedeelte. Ja. Dus dat is geluid dat tijdens de um, excuses van 19 december 2022... Dat, dat is een geluid dat daar ook naar boven kwam. Ja. Want dan merk je toch dan weer dat er niet... Dat de verschillende groepen in de maatschappij een ander begrip hebben, er anders in staan, er anders naar kijken. En ja, natuurlijk door met elkaar in gesprek te gaan, door kennis te delen met elkaar, kunnen we mogelijk die brug overlappen en dat, dat iedereen wel. Uh, ja, 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 want, werd, want jij was, jij was uh, en daar gaan we het nog wel over hebben, maar jij was, jij was heel nauw betrokken bij uh, de, uh, de excuses. Ja. Um, en, uh, maar, want Rutte die had het, die zei in verschillende talen, zeg maar ja. sorry, zei hij het ook in het Indonesisch? Nee, hij zei ah. het Nederlands, Engels, Papiamento en Sranam. Dat is het taal ah, ja. uit, uh, uit de ja, Antilliaanse eilanden, Papiamento en dan Sranam uit Suriname. Ja, maar dus niet ook in het Indonesisch, nee. wat is ook weer een hele nee, duidelijke... Nee, maar die waren helemaal niet bij betrokken. Ja. Ook bij de gesprekken voor, voor de excuses, de noodgesprekken die er waren... nadat <laughs> de nieuws was geleakt dat ze dat op de 19e zouden doen. Um, daar in die gesprekken waren, was Indonesië ook niet vertegenwoordigd. Uh, ja. Wat dan wel interessant was en natuurlijk belangrijk om te zien... dat dat wel vertegenwoordigd was, was wel ook maar één persoon, helaas... Um, die de inheemse bevolkingen van Suriname uh, vertegenwoordigen. Want mm. eigenlijk dat inheemse geschiedenis wordt ook heel erg onderdrukt. En mm. wat er met de inheemse bevolkingen van uh, uh, Noord- en Zuid-Amerika. Sorry voor mijn pauze daar. Uh, uh, <laughs> maar de laatste, laatste tijden ben ik meer aan het focussen om de term Abiyala te gebruiken. Mm. Zoals het in het um, inheems... Volgens mij was dat in de Shoshone. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Uh-huh. Maar die refereren naar Amerika, wat natuurlijk een koloniale naam is. Amerika. Ja. Ontdekkingsreizigers, zoals het ja. wordt genoemd. Ja. Maar um, in, in, ja, een heemse benadering naar het continent, dan zeggen ze Abiyala. Ah. Laatst in mijn werk, laatste tijden, zit, dan zit dat ook heel erg. Weet je wel ook wat dat betekent? Ja, uh, yeah, it's like um, the mother la- motherland, mother continent, hmm. mother Stop. earth. Iets in één van die, iets okay. met mother. Iets dan, met moeder dus. Ja, land, yeah. continent. Ja, yeah. yeah. okay. uh, maar okay. dus dat is ook right. iets eigenlijk dat als we het hebben over koloniale geschiedenis en slavernij, er ook veel meer aandacht voor nodig is dat wat er is gebeurd met de inheemse groepen en wat er nog steeds gebeurt met de inheemse groepen daar. Mm-hmm. Maar dat is weer een andere, ja. een andere podcast. <laughs> Uh, maar ja, dus, ja um, um, 
Maar Indonesië was dus helemaal niet betrokken bij dat hele proces van de excursus. Gewoon het, het, het oosten gewoon helemaal niet. Dus dat is ja, jammer, want we, we delen die geschiedenis toch gewoon met elkaar. Ja. 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 Maar het is een geschiedenis waar, van waar veel mensen waarschijnlijk, zij het bewust of onbewust, niet weten dat het bestaat. Ook ja. niet omdat ze er geen niet naar kijken of het misschien bestaan heeft. Van, oh, hé, hey, wij hadden daar een relatief grote aanwezigheid. Misschien is er toch uh, sprake geweest van slavernij daar bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar dat doen ze geen eens. Het, het is uh, bijna een, een bewust negeren. Het is zo van, oh, ik erken wat we allemaal erkennen dat er gebeurd is. Mm-hmm. En de rest, daar ga ik geen verder onderzoek naar doen. Ja, dat, dat voor gevoel uh, geeft het wel. Ja. Ja. Dan beginnen bij het begin. Um, vooral referent terug naar, naar, naar Jones' uh, paper. Ja, dank je artikel. Referent naar Jones' artikel. Um, nou, de, het, het begint een beetje met de backdrop van hoe zit het nu. Um, we hebben net vrij... Uh, ja, Afhankelijk van hoeveel je betrokken erbij bent, had je een vrij hectische periode in december of, of niet. Een vrij hectische periode waarin er, wanneer slavernij in Nederland weer werd besproken door de excuses. En daaromheen merk, ja, ik, ik weet niet of jullie hadden gelet op de nieuwsberichten en wat, wat er zeg maar werd besproken. Was er heel erg een, een, van de ene kant een beetje begrip zo van, oh ja, wat er was gebeurd was erg, maar... We willen het, het schuld van de staat er niet helemaal in herkennen. En natuurlijk dat Rutte en het Nederlands kabinet dat wel heeft gedaan. Maar dit zijn reacties uit de samenleving. Van, oh ja, maar dat was toen al gebeurd. Slecht dat het was gebeurd. Goed dat we het herkennen, maar nu kunnen we er niks mee doen. Dus ja. whatever. En dat, dat is natuurlijk ja, dat is gewoon niet fijn. Ten eerste, maar ook gevaarlijk. Omdat je zo geschiedenis aan het, niet juist aan het representeren bent. En ja, hoe beter dat is, hoe makkelijker je over met elkaar kan praten en hoe makkelijk je dat kan bruggen. Mm-hmm. Want waarom zeg je, uh, omdat je dan de geschiedenis niet juist aan het representeren bent? Het, het, het wordt dan een, het is meer een, een, ik vind dat het eenzijdig wordt verteld. Mm-hmm. Dus vooral van, ja, het is een probleem niet alleen met Nederland en kolonialisme, maar over het algemeen met de geschiedenis van, oh, de winnaar vertelt het verhaal en dat is alles wat je hoort. Daar heeft de auteur van de tekst het toch ook over, die is over dat um, de manier waarop geschiedenis verteld wordt, dat daar zitten hele sterke machtsrelaties zitten er ja. al in verweven, verboven, hoe we dat ook willen zeggen. En dat uh, heeft onder andere te maken met de tijd waarin de geschiedenis wordt geschreven, maar ook de tijd waarin het plaatsvond en alle relaties ja. ertussen. Ja, dat is, dat is een grote rol. Maar daarnaast ook dat als je kijkt naar het, het maken van de kennis zelf, waar komen de boeken vandaan, uh, wie, wie heeft daar controle over? Dat is hier in Nederland. Dus de uh, eilanden en regio's die getroffen waren, hebben daar geen controle over. Mm-hmm. Uh, hier kom ik zo meteen denk ik nog op terug. Maar bijvoorbeeld hoe wij op de Caribische eilanden een Nederlandse onderwijssysteem hebben. Dus daardoor ook niet over onze eigen geschiedenis leren. Dus dat, dat, dat speelt daar dan ook weer uh, in mee. Maar ja, over het algemeen gaat de tekst ook meer over dat er um, in het publieke sfeer... In de collectieve zeg maar, publieke gedachte dat dit gewoon een non-issue was voor een hele lange tijd, mm-hmm. tot ongeveer de jaren negentig. Mm-hmm. Sinds, sindsdien is er pas aandacht gekomen om het gesprek echt te openen. En 
ja, hoe dat ook werd, be- werd behandeld. En dat komt dus door hoe het aan iedereen is onderwezen. Mm-hmm. Van, oh nee, maar er was toch niks gebeurd? Nee, ik heb er nooit van gehoord. Ik heb er nooit van gelezen, als je het eenmaal... Ja, er was, geen, er was geen geschreving, geen kennisvorming over, de slavernij, over het slavernijverleden. Nee, dus ja. bestond ook niet. Ja, ja, precies. En dat is dan, ja, uh, in lopende tijd, vanaf de jaren negentig wel beter en beter geworden. Mm-hmm. Vooral door heel veel community efforts ook. En vandaag de dag ook met de excuses van het, dat kwam heel veel door community efforts die druk hebben gezet. Die, mm-hmm. die constant zich hebben laten horen om, voor die excuses. Um, nou, hetzelfde in de jaren negentig dus. Um, waren heel veel groepen uit de diaspora, de Caribische diaspora vooral, die daarvoor hebben geduwd van, hé, hey, dit moet onderwezen worden, dit moet onderwezen worden. We willen onszelf ook beter leren kennen hierdoor. Want wat is diaspora? Ik weet niet of oh. heel veel, of heel veel mensen <laughs> ja. precies... Ik denk dat we binnen bepaalde kringen weten mensen ja, wat dat betekent, ja, maar ik ja. weet niet of ze het over um, En diaspora is dus een groep die ergens anders vandaan komt. Ik weet echt niet hoe ik het goed moet uitleggen. Ja, ja, zo is ja. het toch wel. Het is, het ja. is, het is, je, je woont mensen die niet meer... Wonen, ja, in een thuisland wonen. wonen, maar wel waar er een grote gemeenschap van in een ander land is. Ja, zoiets. Ja. ja, precies. Dus bijvoorbeeld... Je hebt een vrij grote Turkse of Marokkaanse diaspora hier. Dus mensen ja. die oorsprong hebben uit Turkije, maar dan die dan hier zijn gemig- zijn gemigreerd. En dan heb je daar weer een, een redelijke groep in, gemeenschap ja. in, in de samenleving. Die ook Zal... dus hun cultuur delen die nog steeds gerelateerd is aan het land waar ze vandaan komen. Ja, vaak. ja. Ja, ja. oké. Okay. Wow. Ah, ik denk er eigenlijk nooit na, na om dat woord uit te leggen. Nou, nee, ja, 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 fair. Ja, ja. Ja. Ja, dat is moeilijker dan ik dacht. <laughs> dat um, is bij heel veel dingen zo. Ik ja. altijd gebruik in de, ja, in ja. de academische context. Maar ik zeg van ja, dit... Oh. <laughs> ja, dan even kritisch over nadenken wat dat betekent. Ja, maar dat is dus groep uit de diaspora. Uit de uh, Surinaamse diaspora vooral. Die daarvoor hebben gepusht. En zo is er... Um, Uiteindelijk wel begin jaar 2000 beetje bij beetje meer aandacht, aandacht gekomen. Maar het is nog steeds niet op een plek waar het is. Tenminste, dat merk ik als ik naar huidige publieke debatten kijk. Dat er echt een grote kloof is. Maar dat is misschien verder representatief van de kloof tussen links en rechts nu. Dus dat, mm. dat, dat kan er natuurlijk ook uh, in, in spelen. Um, er staat ook bijvoorbeeld, ik weet dat er in de tekst ook gezegd wordt dat de uh, aandacht die er nu aan besteed wordt, dat het ook niet on- onomkeerbaar is. Dat het nog steeds uh, niet zodanig vastgelegd is in de cultuur dat het voor altijd zal blijven bestaan. Maar dat het nog steeds een soort van een gevaar is van bepaalde groepen dat het weer teruggedraaid wordt. Ja, ja, ja. dat er gewoon echt een tegenbeweging komt van hé, hey, we willen het hier niet over horen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel heel veel dingen vanuit Amerika overwijden naar Nederland. Dat hele protest tegen critical race theory en dat soort dingen. Oh. Ik, ik zie dat ook wel hier komen. Dat moet je volgens mij uitleggen, critical race theory. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja. Uh, dat is uh, gewoon een, ja, het, het weer door de geschiedenisbladzijden gaan, maar dan um, niet alleen kijken naar van in de Amerikaanse context van, oh, land of the free, land van de vrijheid. Kijk hoe goed de, de, de Britannians en zo samen zijn gekomen en die hebben een land opgezet met vrijheid als ideaal en hebben voor een vrijheid gevochten, maar om daarin ook te lezen van, oh, maar dat waren slavenhouders en die vochten om hun slaven te behouden en de brutaliteit die ze hebben aangebracht aan de tot slaafgemaakte mensen. Dus dat is een, dat, en dat, dat is een context van de slavernij verschillende mm-hmm. staan van het critical, ja, critical theory as a whole, maar en critical race theory heeft ook nog meer aspecten daarvan, maar het is vooral het terugblikken op geschiedenis met een kritische lens en uh, zeg maar niet-westerse kennis daarbij betrekken om die analyse en, te doen. Gaat het weer om kennisproductie daar? 
dat gaat weer om kennisbeperking, ja. inderdaad. Ja, het zit er toch steeds, uh, steeds weer in, inderdaad. Uh, dus ja, ja, zoals je ook had genoemd in de tekst, dat het is zeker een gevaar dat als er niet, want het staat bijvoorbeeld nog niet vast in de curriculum hier. Um, en ja, als we daar ook niet voor strijden en dat vast proberen te zetten, dan kan het zijn dat het over een aantal jaar weer ja. onderdrukt weer, uh, wordt. En dan zijn we weer een paar stappen terug. Maar ik denk dat de community efforts wel echt, die, die gaan niet stoppen. We gaan nog hard. Dus ja. ik, ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar inderdaad, als daar geen aandacht voor is en als mensen daar niet actief mee bezig zijn, dan, dan dreigt het wel terug. Er moet actieve aandacht aan besteed blijven worden de hele tijd, wil het succesvol zijn. Ja. Het is, het is, er is nog niks af, er staat nog niks vast. Nee. Het is altijd op een bepaalde manier uh, fragiel en instabiel. Mm-hmm, er ja. zijn zoveel andere dingen, dus wat de auteur ook noemt, bijvoorbeeld de FNI en de VVW, gewoon groepen die heel veel meningen hebben waar mensen niet meer in zijn, die ja. gewoon zijn die een relatieve blik hebben die daartegen ingaan. Ja, precies. En dat echt willen ontkrachtigen ook. Dus ja, dat, daarom moeten we daar ook echt uh, mee aan de slag gaan en, en ervoor zorgen dat... dat dat we daar komen. Ik kom richting het einde nog terug op een interessante anecdote over, over, de, NF, over de FVD. Oh, en dat de eilanden, ja. Maar dat komt niet okay. zo op. Pijn Ja, dat kan niet anders. <laughs> Wacht. Nou, om even terug te gaan op het soort van het, het geschiedenis van aandacht mm-hmm. over de slavernijvrede. Dus in 2000, in de jaren begin jaar 2000, begon er aandacht voor te komen in de Nederlandse um, publieke gesprekken. Uiteindelijk in 2002 werd er in Amsterdam, in Oosterpark, is de monument voor slavernijverleden op, opgezet. En dat is waar er jaarlijks Kitty Kotti wordt gevierd. Maar ik herinner me nog, volgens mij was het tegen 2014 of 15 of zo. En het is al tien jaar later, nadat dit monument was opgericht, dat er een kleine protest was in de Oosterpark. Omdat een paar oudere Nederlandse mannen vonden dat... Het gras vernield werd als mensen daar in het park rondom het monument Kitty Kotti gingen vieren. Maar dat, dat, dat is zo, zeg maar, een soort van afkeer, gewoon puur omdat het over slavernij gereden ja. gaat. Want er zijn zoveel andere dingen die herdacht worden in de Oosterpark of andere festivals. Ja. Momenten waar het gras ook zeg maar, op dezelfde Kapot wijze opge- Ja, Als je daar überhaupt gaat zitten op een zo'n ja, gedag, gaan barbecue ja. doen. Ja. Dus, dus dat, 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 dat laat weer zien dat het gewoon puur ook omdat het, omdat het dit onderwerp is, dat er ook van een bepaalde gedeelte van de, van de, van de gemeenschap, van, van, nee, in zijn algemeen, dat er een soort van afkeer is van, hé, hey, nee, dit gaan we niet, gaan we niet over hebben. Nee. Dat willen we, ja. wil we niet horen. Ja, precies. Dus dat, ja. dat speelt um, ook nog een rol. Ja. En waarom het dan weer belangrijk is dat we aandacht aan blijven besteden ja, en precies. elkaar erover leren en in gesprek gaan. Dat, dat laatste stukje is ook heel belangrijk, in gesprek gaan mm-hmm. met elkaar erover, om zo ons begrip uh, te, te verbreden. Ja, en voor de mensen die het niet weten, Cathy Kotti, de, uh, zeg maar de viering van de afschaffing, van ja. de officiële afschaffing van slavernij. Uh, toch? Is het ja, 63 of 73 da- dag, dat het ja. viert? Dat, 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 dat is dan ook interessant. Ik denk dat ik dat even kort kan uitleggen. Dus de datum, zeg maar, het was aangekondigd dat slavernij werd afgeschaft in, drie, in 1863. Maar dat was een aankondiging en toen hadden zeg maar, de tot slaaf gemaakte nog dat ze tien jaar moesten werken voor de slaven-eigenaren voordat het echt werd. Maar zelfs daar, en dit is nog een soort van het officiële verhaal, maar zelfs daarna waren er nog tot slaafgemaakte in uh, verschillende contracten. Er was die soort van dat je in de familie werd genomen, genomen mm. en dan de familienaam kreeg. Oh. Maar als je daardoor niet 
een uh, arbeider was, maar dat je gewoon een familielid was die het land aan het werken. Oh my god. Dus er, er waren daarna ook nog wel loopholes dat er nog tot slaaf gemaakt waren, maar het is wel de officiële uh, dag dat dat geëindigd zou moeten worden. Ja. Ja, ja dat is een ja, korte anekdote daar nog over. Dat is, dit kan je ook terugtracen naar hoe heel veel mensen het Caribisch gebied Nederlands achternamen hebben. Mm-hmm. Oh, Omdat, ik ben daar uh, ook een van. Ja, <laughs> ja en, en, precies. Of, uh, ja, of de, de, de kinderen die door bijvoorbeeld verkrachtingen of zo werden gemaakt van de tot slaf gemaakt. Dat, maar omdat het kind dan nog wel half, half de kind was van de slaveneigenaar, kreeg hij dan nog wel de naam. Maar dan moest hij zeg maar in het huis werken en niet op het land. Dus dat, 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 die verhouding had je ook nog. Ja. ja. Heftig wel. Het is geen ja. vrolijk Nee, nee. Maar... En ook geen vrolijk onderwerp. Nee, zeker niet. Maar dat is, ja, maakt het... Maar er moet wel aandacht aan besteden worden. Ja. Juist ja. daarom. Ja. Um, dus ja, dat is een beetje... Dat is een monument. De geschiedenis. Ja. Tot aan de monument. Tot aan hoe in de afgelopen... Ja, tot aan tien jaar geleden erover wordt gedacht. Uh, natuurlijk sinds de Black Lives Matter bewegingen... Zijn er al, is er mee aandacht gekomen om het in de curriculum curricula te zetten. Maar daar is er niet heel veel van gekomen. Dat weet jij misschien iets beter dan ik dat weet, Sven? Uh, ja, volgens mij niet en nog verplicht. Zoals wel, volgens mij is het verplicht onderhand om, dan kom je maar volgens mij is het verplicht om onderhand like, iets over uh, homoseksualiteit en dat soort dingen wel mm-hmm. les te geven. Maar dit is, dit is nog niet nee. verplicht, zo op die wow. manier. Okay. Uh, voor zover ik weet. Ja, nee, want dat dacht ik ook, omdat er nog steeds wordt gestreden om het in de ja. curriculum te zetten. Dus dan ga ik ervan uit dat het er nog niet in nee. zit. Misschien zijn er sommige scholen die het vrijwillig doen, maar dat is niet omdat er een wow. algeheel... Nee, nee, ik ga er niet van uit. Ik zeg ook misschien... Ja. ja, ik denk dat in Amsterdam zijn er wel wat scholen die daar, oh, ja, ja. Die daar uh, aandacht aan besteden. Ja. Dat, weet, dat, dat weet ik wel van, maar dat is ook meer scholen Amsterdam. waarvan er heel veel leerlingen uit de uh, betrokken diaspora ja. komen. Dus dat... Dus dat... Maar... In de Bijbelbelt zullen we het niet zien, denk ik. Nee, nee dat, uh, dat, uh, dat denk ik ook. Um, ja, en dat is een beetje... Of dat is hoe... In een van de kanten van het publieke gesprek... Um, en dan... Ja, het, het, we merken... Vooral met de opkomst van de excuses weer... Dat daar nog steeds... Dat, dat uh, gat is in begrip. Maar dat is niet alleen, want het onderwijzen daarvan gaat niet alleen om in Nederland. Het gaat ook aan de andere kant over de oceaan. Ja. Daar moeten we eigenlijk ook meer aandacht hebben aan onderwijs erover. Um, in Suriname hebben ze wel een hele sterke cultuur rondom het herdenken van de slavernij. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Kitty Kotti, dat term is Sranan. Mm-hmm. Daar in de afgelopen jaar ook een gesprek waar ik in de verschillende, level, ja, verschillende momenten bij betrokken ben geweest. Over misschien het naam veranderen. Omdat het... Kitty Kotti is een Sranan Surinaamse term. Mm-hmm. Dus het, het voelt een beetje alsof de eilanden daardoor bij default eruit worden gelaten. En de eilanden worden ook niet echt aangekaart als het gaat om slavernij in Nederland. Mm-hmm. Dus, zelfs welk... als je het hebt over slavernij, dan is het nog steeds meer een focus op Suriname. Mm. En dan, oh ja, oh ja, de eilanden ook nog. Yeah. Dus dat, 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 maar dat is een, het is een moeilijk proces. Ja, want in welke taal zou het dan? <laughs> ja, 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 ja dat, dat hadden we, daar kwamen we op. Um, ik, heb daar, ik heb dat met NINSEE, uh, de Nationaal Instituut voor Slavernij Verleden. Ik heb dat uh, via hun, heb je dat gesprek op verschillende momenten opgepakt. En ja, dan kom je op het probleem, want dan moet je of Nederlands doen, maar dat is de taal van de kolonist. Ja. Of Engels, ook, ook. een koloniale taal. <laughs> dus dat, 
Daar, daar, we zaten daar inderdaad, ja, we zaten daar inderdaad een beetje vast in. Van hoe pakken we dit eigenlijk aan? Maar ik denk dat het ook misschien de benaming niet per se de hoofdzaak is, maar wel de inclusie van de eilanden. Ook, ja. Dat dat dan ja. toch wel moet worden aangekaart. Maar ja, Suriname heeft er een heel sterke geschiedenis voor, omdat ze ook bijvoorbeeld um, Anton de Kom hadden, een antikoloniale schrijver. Had, en gewoon de bewustheid daarvan. En ook de hele geschiedenis met, want Suriname naast de hoe zeg je dit in het Nederlands? De chattel, chattel slavery. Dus de echt dier, dier, dierlijke behandeling van ja. mensen tijdens slavernij. Als natuurlijk ook de um, indentured servitude. Ja, oh, ik ken al deze termen ja. in het Nederlands. Dus de, de gastarbeiders die dan ook in principe tot slaaf gemaakt waren. Zeg maar uit, uit Java en Indonesië en China en zo. En dan had je daarvoor de Afrikanen die op de oldschool manier waar we aan denken over slavernij. Ja, slaaf gehouden. echt zeg maar tot soort handelswaar vegen, ja. vee dat dan op de in Suriname zeker ook op plantages en dat ja. soort dingen. En dat, ja. Ja. en dat was dan meer met de mensen van Afrikaanse afkomst en dan de uiteindelijk toen dat werd afgeschaft werden er heel veel uh, heel veel gastarbeiders, maar dan wel op een hele brute manier niet wat we nu aan denken aan gastarbeiders werden vanuit uh, het oosten naar Suriname gebracht of die sommigen hadden ook gekozen om daar naartoe te gaan, maar dat, dat dat bracht ook een soort van tweede generatie aan kolonialisme en onderdrukking en ook vanuit een hele ander perspectief. Dus in Suriname is er meer vanuit verschillende kanten meer aandacht voor dat verleden van slavernij en onderdrukking en, uh, en exploitation, exploitatie. Uitbuiting. Uitbuiting, dankjewel. En uitbuiting. <laughs> uh, en dus daar is gewoon een traditie voor. Um, ja, hier in Nederland is het weinig erkend als het niet mensen uit de diaspora zijn die dat echt proberen aan te kaarten. En dan op de Antilliaanse eilanden, of ex-Antilliaanse eilanden zoals ik nu moet zeggen, um, is het ook zwak. Er is, er is door verschillende, verschillende invloeden ook dat het op de eilanden eigenlijk niet helemaal erkend wil worden of besproken. De huidige generatie, dus zeg maar, ik ben zelf 27 nu, zeg maar, mijn leeftijd ietsjes ouder en ietsjes jonger. We, wij zijn daar wel meer en meer bewust van en proberen dat ook echt tot ons te nemen. Uh, vaak vanuit een zoektocht naar je eigen identiteit en waar je mm. vandaan komt en, en dat en zo. Um, onze generatie is daar meer geïnteresseerd in. Maar de oude generatie, zoals ik bijvoorbeeld denk aan mijn opa, die heeft het tot zijn ouders en die wil die gaat niet verder dan dat. Misschien nog een, een korte referentie over zijn opa of oma. Maar um, dat, dat, dat stuk van het slavernijverleden... Het, daar is gewoon heel veel schaamte over mm. op de eilanden. En, en heel veel pijn nog dat er in mensen zit. Dus het, het, het wordt daar ook niet echt aangekaart. En de manier waarop uh, onderwijs onder andere werkt... Ja. helpt er absoluut niet in. Ja, nemen. ook niet. Nee, want we hebben op de eilanden... Ik wil allemaal zeggen, de Engels sprekende eilanden, die hebben twee takken van onderwijs. Die mm -hmm. hebben ze gewoon een Nederlands en een Engels onderwijs en daar zit er wel verschil in. Maar op Aruba, Bonaire, Curaçao, waar wij gewoon het Nederlandse schoolsysteem hebben met VWO, HAVO, mm -hmm. et cetera, kader, et cetera. Daar hebben we gewoon hetzelfde onderwijs als hier in Nederland. Dus daar krijgen we het ook niet. Nee. <laughs> ik, je zei uh, dat je les kreeg over treinen, toch? Ja, ja we kregen bijvoorbeeld lessen over... Um, hoe heet dat met die... Uh, in de wiskunde krijg je die tabellen dat je moet lezen. Die tijdtabellen. Een soort van... Dan heb je bovenaan 0,7. En dan heb je daarna zeg maar 13 en 43. En dat betekent dan 13 over 7 gaat een trein. 43 oh, over 7. Oh, oh ja, die, die echt op een, gewoon op een centraal station. Ja, die op, zeg maar, op de borden staan. Dus dat voor soort tabellen 
kreeg je dan allemaal sommen over. En van, oh, hoe laat gaat de trein? Hoe lang duurt de trein? Maar we hebben geen treinen op de eilanden. <laughs> of andere oh, verhalen over sneeuw en zo. Dat is iets dat je gewoon helemaal niet meemaakt. Maar wat ik persoonlijk het schandaligst vind, is dat ik dan... Amerika, Amerikaanse staten en, ho- en hoofdsteden moest leren. Nederland, uh, sorry, Europese landen met hun hoofdsteden. Maar ik kreeg dat niet over Caribisch gebied. Gewoon helemaal niet. Of Zuid-Amerika. Dan kreeg ik dat gewoon helemaal niet. Ja, dus dan weet je niks over je directe omgeving, maar wel um, over het gebied van de kolonizer. Ja, ja. Dat, Eigenlijk. Dat is, dat, dat is. Dus dat helpt ook niet met de mensen op de eilanden bewust maken van hoe, wat hun geschiedenis ja. in totaal is en hoe dat verbindt met zeg maar, de globale wereld. Uh, en het zorgt ook ja. niet voor een, voor een cultuur waarin het uh, aandacht besteden aan de slavernijverleden uh, genormaliseerd wordt. En in plaats daarvan krijg je nog steeds een narratief ja. van, uh, jij bent, jullie zijn gekoloniseerd door de westerse mensen en uh, dat hoef, hoef je maar aan te leren. En dat is hetgeen wat belangrijk is ja, voor jullie. Dat, dat, precies, daar zorgt het voor. En ook, um, ook minderwaardigheidcomplexen. Wat, wat op verschillende levels een probleem is. Zowel maatschappelijk als persoonlijk voor mensen. En dat we gewoon het, het altijd... Uh, het zeg maar Westers-Europese altijd zien als beter dan. Dat, is, dat, dat speelt thuis ook nog gewoon heel veel. Um, een lichte voorbeeld die ik wil noemen, maar dat is ook wel vrij bekend zeg maar, in, in Afrikaanse diaspora. Uh, um, in het Engels is dat term colorism. Uh, kleurisme. Ja, <laughs> ja dat heb ik ook nog nooit ja, ja. vertaald gehoord. Maar, maar dan, gaat, dan, 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 dan ga je, het is vooral in, in zwarte gemeenschappen, dat je daar nog steeds onderscheid gaat maken in kleur van wat is mooier en wat is lelijker. En het vertaalt eigenlijk altijd naar hoe lichter gekleurd je bent, hoe rechter jouw haar, hoe Europeeser je lijkt, hoe mooier, hoe donkerder gekleurd, hoe, hoe krullender jouw haar, hoe Afrikaanser je lijkt, hoe lelijker je bent. Mm-hmm. En daar hebben mensen over van, oh ja, ik wil met een uh, witte man of vrouw trouwen, want dan Um, I, I, I like better the race. Ik weet even niet hoe ik dat moet vertalen. Het ras dan, verbeteren? Ja, het ras verbeteren. Als ik, als, ik, ja, als ik met een witte persoon een kind maak, dan verbeter ik mijn ras. Dan verbeter ik mijn bloedlijn. Dus dat voor soort ideeën komen nog naar boven. Omdat er gewoon een gebrek is aan ja, het, het, het kennis van dit allemaal, van onze geschiedenis, waar we vandaan komen. En hoe onze gedachten ook gekoloniseerd zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat, dat soort dingen, dat zijn allemaal De manier waarop, de, waarop, waarop kennis en hetgeen wat je onderwezen krijgt en de omgeving waarin je zit, hoe groot de invloed daarvan is op uh, de maatschappij waarin je zit en zelfs gewoon de manier waarop je jezelf ziet. Ja. En dat is gigantisch. Ja. ja. En dat, dat heeft geen, nou ja, niet per se heeft geen teken van stoppen, maar dat uh, is er nog steeds. Ja, het is er nog steeds. En het het is, iets, niet, het is niet iets dat we zomaar overheen zullen nee. komen. Het duurt Alleen generatie. duurt generatie en heel veel hard werk. Ja. Want mensen er gewoon bewust um, zich erop zetten om dit aan te pakken en dit te veranderen. Ja, ja. Uh. Ja, ja, heftig. <laughs> um, en ja, dus dat is, dat is, dus dan zie je weer op verschillende plekken waar, dus inderdaad door de controle van kennis en wie de kennis maakt, wie de boeken maakt en dus over wie de controle heeft van de kennis en hoe dat wordt gepresenteerd en, en hoe dat wordt gedeeld, dat dat heel veel invloed heeft op individuen, op, op, op communities, op hele landen. En um, ja, daardoor moeten we dit gewoon kunnen overbruggen. Mm-hmm. En waarom ik dit ook belangrijk vind en hoe het ook relateert aan waar ik me nu mee bezighoud, is de staatkundige verhouding waar we in zitten met Nederland mm-hmm. nu, is, vrij, is heel complex. Ja. En 
ook gewoon heel koloniaal nog. Mm-hmm. En ik merk ook doordat er, doordat al deze kennis er niet is over koloniale geschiedenis, over hoe de relatie toen was, wordt er, wordt er niet opgelet aan hoe de relatie nu is en dat het eigenlijk heel erg op elkaar lijkt. Mm-hmm. Um, omdat die kennis er in Nederland niet is, als, als ik iets zeg zoals de eilanden zijn nog steeds kolonies van Nederland, wordt dat met heel veel afkeer um, ja, de mensen denken van, oh, waar heb je het over? Kolonies zijn het verleden, dat, dat doen we niet meer. Ja. Dit, dat. Terwijl als je gewoon kijkt naar koloniale machtsverhoudingen... machtsverhoudingen Wil jij daar iets over uitleggen? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, nou, voordat ik daar heel diep op inga... wil ik even terug een sprongetje maken... naar de relatie tussen Oost en West. Ja. Um, wat heel interessant was. Of ja, niet... In, ja, interessant is misschien het juiste woord. Um, nou, je had, de, je had de opstand in Indonesië... Mm-hmm. Uh, het verzet in Indonesië. In, uh, het, was af, het was afgelopen in 1949. Als ik niet vergis. Of het was, het was rond 1949. Ja, ik weet, weet de exacte datum. Ik weet de exacte... Iets rond het einde van de ja, Tweede ja. Wereldoorlog. Ja, maar ja, een, een paar jaartjes daarna. Ja. was 1949. Ik weet dat het een belangrijke data is daarin. Want dat, het, volgens mij kreeg ze toen onafhankelijkheid. Don't quote me on this. Ik focus meer op het Westerland. <laughs> uh, maar... Um, wat de Nederlandse staat toen met Indonesië was, wou doen, is een soort van federatie maken vanuit de eilanden. Mm-hmm. Maar dat dan nog onder een Nederlandse koninkrijk, zodat ze nog controle hadden over de resources. Mm-hmm. Nou, Indonesië heeft zich daartegen verzet. En daardoor is die statuut, die statuut van de koninkrijk, is niet, is niet tot stand gekomen in Indonesië. Mm-hmm. Vijf jaar later werden Nederlandse Antillen opgezet. En het, was, het is eigenlijk precies diezelfde statuut. Een paar woorden veranderd, een paar stukjes veranderd. En de Nederlandse Antillen is dus opgericht met hetzelfde statuut van het Koninkrijk. Die dus eigenlijk bedoeld was voor Indonesië. Ja. Mm. Ik dacht van, dat is misschien een leuke, is, ja. Ja, interessante, interessante connectie alsnog tussen de twee kanten. Mm-hmm. Oh. Dus ja. wat uh, die eilanden zijn geworden is wat de staat wilde dat Indonesië was eigenlijk. Ja. Ja. Ook met de control over resources en control over, over, over de grondstoffen. Over de grondstoffen ja. ja, want de eilanden hebben heel veel olie, toch? Is wat ik las in. Of hadden. 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 Wa- iets met Shell was er. Ja, yes. maar er was een olie. De eilanden is Aruba en Cruzade olieraffinaderijen. Dus de olie oh. dat dan in Zuid-Amerika werd gewonnen, oh, werd geraffineerd. Want Aruba ligt heel dicht bij Venezuela aan de buurt. Ja, 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 zo weinig weet ik van olie. Ja, en dat werd dan. En Aruba, en Aruba had Shell. Ja. Curaçao ook. Ja. Maar uiteindelijk zijn het allemaal, ja, ik, ik ben even aan het denken, want nu zijn het allemaal opgekocht en weer verkocht door Venezolaanse oh ja. bedrijven en zo. Maar het was allebei de Shell, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Uh, nou, en sinds uh, 1954 hadden we iets dat de Nederlandse Antillen heette. Um, bestaat nu niet meer. Uh, nu zijn het de, je hebt de Caribisch Nederland en je hebt de Kaseilanden. Allemaal leuke termen. <laughs> nou, vroeger bestond... In, aan het begin bestond Nederland uit zes eilanden. Mm-hmm. Um, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, sint Eustatius en sint Maarten. Maar Aruba had zich in... Eh, rond 1980... Volgens mij 1978... Had Aruba zich uh, uit de... Uit de... Uit de Nederlandse Antillen gehaald. Uh, nee, sorry. 1986. Niet 1986. Mm, ja. Okay. Uh, ja, door... Ook machtsverhouding tussen Aruba, Curaçao en de andere eilanden. Aruba dacht van, dan komt het zelf. En die zijn toen uit de Nederlandse Antillen gestapt. Maar dat betekent niet dat ze onafhankelijk werden. Ze werden een... Om, om, het, om niet de termen te gebruiken, maar om uit te leggen hoe dat werkte. Een semi-zelfregerende 
eiland binnen de Nederlandse Koninkrijk. Mm-hmm. Het was nog steeds niet onafhankelijk. Ja, Semi. Ja, Semi. En als je nu kijkt naar... En, ja, in 2010 werden, werden Nederlandse Antillen opgeheven. Mm-hmm. En Curaçao en Sint Maarten hebben diezelfde status gekregen. Dus, ze, ze, ze zeggen autonomous within the Dutch kingdom. Mm-hmm. Dus autonoom binnen het Nederlandse Koninkrijk. Maar, okay. Binnen het Nederlands ja, Koninkrijk. Ja, ja, dus ben je en... dan nog autonoom. Uh, ja. Ja, 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 huh? ja, precies, dat is het. En dan heb je Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die zijn bijzondere gemeente geworden van Nederland. En ja, klinkt leuk, bijzonder. Ja. Klinkt alsof het speciaal, speciaal zijn. Ja. Maar, Extra privileges? Nee. nee, juist het omgekeerde ja. dan. Ja. Juist minder privileges. Ja. En um, ja, één, één ding dat ik ook in bepaalde lectures die ik geef, wat ik uh, altijd aankaart, is een, een tegenstelling in de Nederlandse grondwet. Oh, ik moet hem even vinden. Ja. Dus artikel 1 van de Nederlandse, Nederlandse grondwet, die is wel bekender. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook is niet toegestaan. Dat is artikel 1. Ja. Komt ook vaak voor in de universele uh, declaratie van de mensenrechten. Netjes. Maar artikel, ja, artikel 132a.4 staat er. Voor deze openbare lichamen, dus de eilanden, kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden. Waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. Wezenlijk. Ja. Hmm. Dus allebei vanuit de grondwet genomen. Ik vind ze in, teg- in tegenspraak met elkaar. Mm-hmm. Want er zegt eigenlijk mag je niet discrimineren. Maar je mag Nederland, alles, allen die zich in Nederland bevinden. De eilanden zijn nu ook Nederland. Mm-hmm. Yeah. Mogen niet gediscrimineerd worden. Mogen niet anders behandeld worden. Mogen geen andere rechten of andere plichten. Of andere kan, uh, so, zeg maar, sociale vangnet, sociale mogelijkheden en zo te hebben. Dat begrijp ik onder artikel 1. Mm-hmm. Maar dan artikel 132a4 zegt... Oh ja, maar de eilanden zijn anders, dus die gaan we anders behandelen. <laughs> Tenminste, zo voelt het heel erg. Ja. En als je nu bijvoorbeeld kijkt naar dingen zoals armoede op, het, op de eilanden. In, of ja, ik, ik ga nu vooral naar Bonaire refereren, omdat dat nu ook een beetje als de centrum van Caribisch Nederland wordt gezien. En vanuit daar wordt er geregeerd over de andere eilanden. Mm-hmm. Um, gewoon eigenlijk sinds 2010, sinds we gemeente zijn geworden, is armoede gestegen van 25% naar 40%, juist onder Nederlands gezag. Um, dus de, de, deze hele, de, de hele verkiezing rondom van willen we dieper in band gaan met Nederland of niet, is heel fout verlopen. Vrij ondemocratisch eigenlijk. Op bepaalde mo- verschillende momenten in die hele proces zijn onze democratische rechten gewoon genegeerd. Mm-hmm. En ja, het... het, ja, het, het, het het voelt op verschillende plekken gewoon vrij koloniaal. Nu heb ik het over bijvoorbeeld heel kort de uh, um, grondwet en hoe het daarin zit. En ja, heel, ik heb het heel licht net genoemd de, hoe dat ging met verkiezingen. Kan ik zo meteen nog dieper op ingaan. Maar ook als je kijkt op wat er nu op het eiland speelt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het, 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 het is gewoon een tikkende tijdbom. Uh, uh, voorheen, voor 2010, waren er ook al mensen vanuit Nederland die naar de eilanden gingen. Uh, Nederlanders, ook Duitsers, Amerikanen, Canadezen. Maar voorheen was er een, een bepaalde samenhang. Ik weet niet hoe ik het kan beschrijven. Ik, ik, ik leerde racisme pas echt kennen in Nederland. Maar, want daar, 
echt waar, van, van men, ik krijg iemand uit Peru, samen met iemand uit Bonaire, andere persoon uit Bonaire, iemand uit Curaçao, iemand uit Amerika, uit, uit, uit Mac. Iedereen chillt samen, speelt samen voetbal, gaat samen zwemmen. Mm-hmm. Dat is hoe het vroeger was. Um, mensen die, kwam, die naar de eilanden kwamen, was het echt omdat ze van de cultuur of van de gewoontes van de mensen van de eilanden, dat ze dat interessant vonden mm-hmm. en daar mee, dat, dat, dat wouden ze in hun leven hebben. Ja. Maar sinds 2010, sinds we dus een gemeente zijn geworden, komt er een hele andere, zeg maar, met mensen met een hele andere mentaliteit naar Bonaire. Mm. Uh, vooral vanuit Nederland. Mensen die in een gated community gaan wonen, zich afsluiten, niks willen wel te maken met de cultuur daar. Uh, wat dan zorgt dat heel veel lokale tentjes op de eilanden nu door vooral Nederlandse ondernemers worden omgebouwd naar, in plaats van... Lo- iets voor de lokale naar van die Ibiza-achtige feesttenten. Ja, super duur dan Super ook. duur en zo dan ook. Ja. Dus beetje bij beetje worden de lokale uitgesloten uit hun eigen eiland. En dit is waarom alles wat ik doe zo belangrijk is voor mij. Want hoe dan ook, om even pessimistisch over te zijn. Hoe dan ook, ik in Nederland zijnde, ben ik, kom ik van buiten. En moet ik me aanpassen. En met alles wat negatief met mij gebeurt in de maatschappij... is iets dat ik voor gekozen heb. Omdat ik niet thuis ben. En ik moet, ik moet die brug gewoon leren maken. Maar als ik dan zelfs thuis... niet eens mezelf kan zijn... als ik zelfs thuis met deze problemen te maken heb, moet hebben... dat is voor mij wel een probleem. Dat is iets dat gewoon, ik vind niet zou moeten kunnen. En dat is waar ik me heel erg inzet voor, voor dit allemaal. Heel goed. Ja, en ja. is dat waar die... Uh... Waar dan dat belang voor die kennisproductie bij jou zo, zo'n rol speelt, omdat, um, he, zeg maar, he, we hebben het wel eens in eerdere afleveringen gehad om even een tieback te maken. Hoe, hoe, hoe kennis, of hoe, hoe je eigenlijk altijd door een bril door de wereld heen kijkt, right? Om even een tieback te maken en hoe kennis dan eigenlijk die, die bril is. Hè? Dus, ja. En eigenlijk dus als je die westerse Nederlandse bril zelf aangeleerd krijgt, dat jij eigenlijk zegt van, uh, nee, we moeten, we moeten een andere vorm van kennis, moeten andere, die bril anders leren maken, right? Ja. En zelf die bril maken, zodat we zelf kunnen kiezen welke bril we opzetten. Ja, ja. en misschien een bril van iemand anders leren, lenen en ja. even opdoen om ook te kijken van hoe die, hoe die uh, het allemaal zien. Ja. En ja. naar wat ik hoor van jou, gaat het nu juist de verkeerde kant op, bijvoorbeeld op Bonaire. Ja, ja, heel erg. Um, ja, ja. Dat, dat vind ik wel. Ja. En um, voor het hele gesprek over kennisproductie, het is ook heel belangrijk op Bonaire. Mm-hmm. Um, ik vind dat tussen wat er bijvoorbeeld hier aan kennis nodig is en wat er op Bonaire aan kennis nodig is, het verschilt wel van elkaar. Um, hier vooral meer over de geschiedenis en hoe dat relateert naar hoe dingen vandaag lopen. Mm-hmm. We hebben Bonaire zeker ook wel nodig, maar ik denk ook iets aan zoals wat het betekent om een burger te zijn mm. <laughs> op, het, op het eiland. En dit vind ik ook weer zo'n triest verhaal. Um, ik kreeg op middelbare school, uh, hoe heet het toen? AASW? Algemene Sociale Wetenschap. Oh, ja. ja, en dan kreeg ik dus over burgerschap in Nederland. <laughs> Niet op de eilanden. <laughs> oh. Dus alles bereid je voor op zeg maar in Nederland, een, een soort reis naar het metropool om, ja. om zeg maar om daarheen te gaan. Maar ja. ja, ja, en dan goed dat je dat benoemt, want dit, 
speelt dan ook weer in op de kennisproductie en misschien meer het behouden van kennis. Want dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld iedereen die op HAVO-niveau of VWO-niveau school heeft gedaan op Bonaire moet weg. Ja. Want je kan daar niet verder. Je hebt geen... We zijn geen universiteit. Nee, we zijn 25.000 mensen als je iedereen bij elkaar optelt. Dus dat, dat... dat is hoeveel mensen er op een universiteit zitten. Precies, precies. Dus, en dit gaat... En, ja, dit is alle leeftijden met ouderen, met baby's, met iedereen bij gerekend zijn. Maar ja. komen daar tegenaan. Dus we hebben daar geen... We hebben daar gewoon geen ruimte voor, wat op zich eerlijk is. Maar regionaal zijn er universiteiten. <laughs> Curaçao heeft er één, Aruba heeft er één. En zelfs op Curaçao en Aruba worden mensen nog steeds, zeg maar, uh, voorbereid om naar Nederland te komen. Omdat dan Curaçao niet alles heeft qua studies en Aruba heeft er ook, zeg maar, wat minder. Maar zelfs vanuit die eilanden zijn er grote diaspora's hier in, in, in Nederland. Mm-hmm. Um, maar ja, ik, stel, ik, ik vraag me dus af, dus waarom gaan we niet in Puerto Rico of zo studeren? Of Jamaica, je hebt de University yeah. of the West Indies, dat zit in Trinidad, Jamaica, Barbados. Daar worden we niet. Ik, ik heb hier geleerd, wat u, in Nederland, in Leiden heb ik geleerd wat de University of the West Indies is. Ja. <laughs> dus <laughs> dus dat, dat, ja. Terwijl dat echt, zeg maar, de andere kant van de wereld is hier ja. en daar ja. ligt het... Ja. Ja, daarnaast. Maar het, wordt, het, wordt, het, het is gewoon een soort van vanzelfsprekend. Als je klaar bent, moet je naar Nederland gaan. En dat zorgt ook voor een hele grote brain drain. Er zijn nu wel wat projecten bezig om dat tegen te werken. Um, is een stichting WeConnect. Die, daar, die, die doen daar heel erg hun best in. Ben ik daarbij? Ze kennen mij. Ik ben niet per se betrokken. <laughs> Ze kennen mij. Ik ken hun. <laughs> Af en toe. Ik ben er een paar dingen geweest. Maar ik ben er niet echt heel sterk bij betrokken nog. Uh, ik weet dat zij daar heel erg mee bezig zijn. Om echt uh, mensen terug te krijgen naar de eilanden. Maar hier komt de grap. Vind ik tenminste. Wat voor banen denk je dat ze daar kunnen krijgen? Banen bij de overheid. Hm. Nederlandse overheid. Ja. <laughs> banen bij allemaal verschillende plekken... die uiteindelijk onder de Nederlandse overheid vallen. Maar bijvoorbeeld mensen. Dus dat, dat vind ik dan ook weer een beetje... Ja, dus dan... Question, ja, ik vind het niet je... helemaal kloppen. Iets daarin klopt niet, maar ik weet niet precies wat. Is het... Want oké, okay, de overheid is het instituut. Het is niet zeg maar het ding dat die koloniale relatie in stand houdt. Het is die koloniale relatie. Het is right? de koloniale relatie, precies. En dus ja. als je, je wordt daar geboren je, in een compleet andere wereld, dan word je klaargemaakt om Naar door Nederland. school, om zeg maar die Nederlandse bril, wordt je opgezet. Mm-hmm. Mm-hmm. Want ik weet niet of jij of iemand anders me dat wel eens verteld heeft, maar zeg maar, je praat ook echt Nederlands in school, toch? Ja, ja, ja terwijl je ja. niet Nederlands buiten school praat, nee, echt de klopt, meeste mensen. Dat klopt helemaal. Ja. Je moet je, je, al je boeken en zo zijn in Nederlands en je moet in principe altijd Nederlands spreken. Er zijn wat lokale leraren die daar wel flexibel in zijn, die denken van, ik ga je niet straffen als je geen Nederlands spreekt. Ik ben zelf, ik spreek zelf op je mint, jezus. Ja. Dus, er zijn zeker individuele leraren die daar flexibel in zijn en die proberen alleen om echt, het instructie in het Nederlands te doen. Maar soms komen ze zelfs uitleg geven in het papiermint toe als dat makkelijker is. Ik wil die, ik wil die docenten niet uitsluiten, want ze zijn echt helden. In mijn ja, ja. Maar over het algemeen moet je Nederlands praten in de les en kan je gestraft worden als je dat niet doet. Ja, <laughs> ja dus ja. die bril... Je... Er wordt een compleet andere wereld wordt je opgelegd. Er wordt je klaargestoomd om daarheen te gaan. Ja. Weg, je, wordt, je wordt weggehaald uit je eigen wereld. Dan ge- ja. word je dus... Je, je wordt gezegd, ja, als je iets wil doen, dan moet je naar Nederland. Mm-hmm. Kom je hier, word je, als, word je racistisch behandeld. Dat is allemaal, allemaal bad. Ja. En dan word je teruggestuurd in dienst van die mensen. Ja. Om daar dan op de eilanden... 
de, 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 het, het koloniale het project is, verder te helpen. Ja. Want juist om het makkelijker te maken, zodat we weer gerekoloniseerd worden. Ja. Dat, dus dat, 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 precies dat dus. Dat, ik vind dat eigenlijk niet kloppen. Maar niet om op die stichting, om, om ze zeg maar neer te halen. Ik snap ook wel dat er van de ene kant er niet veel andere ruimte is. Ik, want ik heb het aangekaart bij de meeting van hen dat er was. Ze zeiden van, het zit op een netvlies, maar... Geld komt van de overheid, dus de mm. overheid wil natuurlijk bepaalde doeleinden. En dat, ja. Dus ik wil dat niet eens op die stichting, want we zullen nee, echt goed nee, werken, ja. werken ja. die connect. Het is de schuld van de overheid. Het, het, ja. het, het, is, het is de schuld van het hele structuur. Ja. Hoe hoor je met de riemen die ze hebben. Ja, 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 het, is gewoon, het, is gewoon, ja het zit gewoon in het hele structuur waar, waar we in zitten, dat dat, dat, dat gewoon niet uh, maar is het, optimaal is. Dat, dat, dit, hier gooi je heel veel filosofie in, maar het, het, het klinkt voor mij ook als een soort van vervreemding van ongeveer alles. Je wordt... In het onderwijs word je vervreemd van je eigen cultuur. Dan, word je naar, dan ga je naar Nederland en dan ben je daar. Dat is ook een hele andere plek. Mm-hmm. En dan word je een soort van... Uh, proberen ze je een soort van tot Nederlander te maken. En dan ga je terug naar de plek waar je vandaan komt. En dat is ook weer anders. Dat is ook weer anders, ja. En dan heb je dan weer... Wat er in, in, bijvoorbeeld in het werken van Van Mollens ook al voorkomt. Ja. Dat je dan voor jouw mensen thuis ook weer een buitenstaan ja. bent. Ja. Omdat je zeg maar, koloniaal bent opgevoed. Ineens <laughs> andere bent, je woorden. Bent, ja, je bent naar de kolonie gegaan, ja. en je, of naar de metropool gegaan... en je hebt andere dingen aangeleerd in andere waarden. Ja. Dan heb je dat ook nog wat moeilijk is. Maar dat is iets wat we intern <laughs> moeten bespreken. Dat is meer voor de eilanden zelf. Ja, ja nee. Maar er zit ook al nu iets meer flexibiliteit in... omdat er gewoon heel veel mensen heen en weer gaan. Dus ja. nu, afgelopen jaren... Tenminste, onderling is dat minder een probleem van... oh, maar jij hebt het daar geleerd of jij hebt het daar ja. geleerd. Maar ja, dat, dat, dat ont, 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 en dan, het, het wegnemen van mogelijkheden voor de lokale personen is gewoon heel erg. Ik heb daar een interessante anekdote over. Pijn, echt pijn. Oké, okay. oh, nee. je, um, je had een beetje aan de rand uh, zo'n wijk. Uh, boeit even niet hoe die wijk heet. Maar het is een beetje aan de, aan de buitenkant van wat onze zeg maar, hoofdstad is. Op een wat een collectie van verschillende wijken is die aan elkaar zijn zeg maar, gegroeid. En dat is dan onze hoofdstad. Mm-hmm. En helemaal aan de buitenkant van een, deze, van een van deze wijken, als je gewoon richting de bos gaat, zeg maar, was er een lokale ja, feesttent, kan je het noemen. Ze verkochten eten, verkochten drinken. Ze hadden zeg maar, een plek stage. Maar het was, het, daar doen we heel veel van die dingen buiten. Je gaat niet binnen naar een concert. Nee. Het is veel te warm. <laughs> ja. Maar je hebt, gewoon, je hebt een soort van veranda afdakje. Daaronder gaat de band staan. De mensen gaan daarnaast dansen. Ja. Gewoon lekker buiten. En het was een lo- het Coco Bar. Het was een lo- lokale plek. Het was, uh, het, was, uh, het was van een lokale persoon. De muziek dat ze daar brachten was lokaal. Mm-hmm. Het was iets voor de lokale wat er al niet heel veel meer is op het eiland. Mm-hmm. Dat het allemaal van die Ibiza tentjes wordt. Toen kwam er een Nederlands ambtenaar, oh, dit is al ergens al buiten de wijk, die dacht, oh, ik ga daarnaast een stuk grond kopen, ik gooi een container neer en ik ga alvast in die container wonen totdat ik zeg maar mijn huis bouw. En deze Nederlandse ambtenaar woonde dus dichtbij die feesttent. Nou, in onze cultuur, als mijn buren aan het feesten zijn... Dan ga ik daar naartoe. Oh. <laughs> dan, ga ik da- dan ga ik daar naartoe. Krijg ik drankjes, krijg ik hapjes. Even gezellig praten met de buren. En dan, ja, misschien heb ik geen zin meer, ga ik naar huis. Maar misschien ja. heb ik veel zin. En dan ga ik lekker uh, tot het einde door feesten. Oh, oh, maar dit was een... Volgens mij ga je al zien waar dit naartoe komt. Ja. Nee. Ja. Geluidsoverlast bestaat niet in onze taal. Het bestaat gewoon niet. 
Het is gewoon niet iets dat wij kunnen beseffen, geluidsoverlast. En wat hij dan doet, is ambtenaar maakt, gaat klagen, geluidsoverlast, geluidsoverlast. Oh, deze mensen maken allemaal herrie naast mijn huis, terwijl zij daar waren voordat hij daar ging wonen. En nu is die tent dicht. Dus een lokale persoon is in brood en water ontnomen door een of andere rijke Nederlandse juppie die daar is gegaan om het allemaal te bepalen. Die het allemaal wilde zoals die het Ja, niet, niet, niet. Oh, en nu kan ik eigenlijk gelijk komen naar mijn anekdote over de FVD. Want toen je dat noemde, had ik even een notitie gemaakt. Dit is een ander verhaal. Um, in de FVD zat Wiebert van Haga. Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Wiebren. Ja, Wiebren, sorry. Ja, Wiebren ja. van Haga. En die heeft Belang voor Nederland opgericht, politieke partij. Ja. Toch? Dat is een beetje offshoot van de FVD, ook ja. rechts. Nou, die zijn nu Belang voor Nederland op Bonaire. Hebben ze opgericht. En die hebben een uh, dochterpartij op Bonaire nu. Echt waar. En, en wat, wat doen ze daar? Kolonialisme herinneren? Ja, ik ga even naar die tekst door. Ik ga, je moet, want het is echt belachelijk. Bepaalde van die quotes is echt belachelijk. belachelijk. Wat is de algehele mening daarover op Bonaire? Het, uh, ja, ik zit nu zelf ook in een politieke partij en andere. En ik heb gezien echt dat men, mensen dachten echt, hoe durven ze het? Um, bepaalde quotes van deze persoon. Um, hoe heet die? Uh, initiatiefnemer en lijsttrekker. Oh, mag ik zijn naam noemen? Ja, toch? Ja, ja. toch. Carlos Snyder. Afkomstig uit de financiële sector en werkzaam als arbitermediator. Hij woont nog niet zo lang op Bonaire. Mijn vrouw en ik zijn hier anderhalf jaar geleden gekomen en wonen, uh, wonen om een minder gejaagd leven te leiden dan in Nederland. Tot zover aardig. Ik wil iets bijdragen aan de eiland waar we te gast zijn. Het komt eigenlijk te vroeg, want we weten nog veel te weinig van dit eiland. <lacht> en daarom gaat hij de politiek in. <lacht> En, en hij zegt van, ja, um, hij zei iets, ik moet iets verder lezen, maar... Oh ja, omdat wij niet de illusie hebben dat de van oorsprong Bonaireaanse inwoners een onbekende buitenstaander zullen vertrouwen, richten wij ons op de eerste instantie alleen op de Nederlandse immigranten. Dus ze gaan een groep oprichten waar ze ook alleen op de Nederlanders richten. Ja, ik, jullie, jullie, hebben jullie, al, jullie, jullie hebben jullie allemaal jullie hoofden vast in ja. zijn ogen aan het wrijven voor de luisteraars van de pijn die gevoeld wordt. Ja, Jezus. Is het, dit, dit, we weten niks over is, is de lokale tot... mensen, dus we gaan ze ook niet er wat mee proberen doen. Proberen te begrijpen. Ja, we nee, gaan ook niet leren hoe alles hier werkt. Nee, wij komen uit Nederland en wij weten hoe wij het willen en dat is wat wij hier gaan doen. Ik wil ja. niet veel zeggen. Dat klinkt op sommige dingen die ik ook wel eens in de wereld gehoord heb. Namelijk kolonisatie. Gewoon. Ja. Met ja, dat is gewoon, en, ja. ja, is het ook. Ja, dat, dat is gewoon old school. Dus daarom, wanneer ik zeg ja. in gesprekken ook met de overheid van... Hé, hey, noem het gewoon een kolonie. En mensen worden daar boos van. Ik, volgens mij trekken ze alle lijntjes niet samen. Dus misschien één geval, één situatie, één situatie. Maar als je alles wat er gebeurt op het einde bij elkaar trekt... Er gewoon even bij elkaar optelt, dan, dan is het gewoon kolonisatie. Maar rekolonisatie. Hoe, hoe denken mensen, volgens jou misschien, mm -hmm. heb je, ik weet niet of je daar een antwoord op hebt, hoe, hoe kunnen ze denken dat het geen kolonie is? Misschien moeten we eerst even kolonisatie voor ons definiëren? Of hebben we dat niet nodig? Willen we dat? Hoeven we dat niet te doen? Nou ja, ik, ben, ik ben wel benieuwd, misschien... Als je daar een antwoord op hebt, dan ben ik benieuwd wat het antwoord is. En misschien kunnen we vanuit daar weer. Ja, dus voor mij, hoe ik het zie, het, het, het gaat om vanuit buitenaf controle hebben over een, over een gebied dat in principe soeverein zou zijn. Mm -hmm. dus, en, en dat is een hele brede, vage definitie ervan. Ja. Dus dat, laten we zeggen, Sven, jij hebt nu jouw huis. Je hebt 
zitten hier heel netjes aan het opnemen in je huis. Maar als ik nu naar binnen loop, ik zeg van, dit is allemaal van mij. Ik besluit wat er nu gaat gebeuren. Jij moet naar mij luisteren. Ja. En dat, dat is gewoon een hele makkelijke een manier. Een ongelijke dat... machtsrelatie ja. tussen ja. groepen. Ja. ja. Politieke actoren. Ja, en waarvan er dus één echt gewoon de controle heeft over de economie, over de uh, resources, grondstoffen, over... over Eigenlijk alles qua beleid. Van ja, het cultuur, an- kennisproductie. Ja, van, het, ja. van het andere uh, land. Ja. En ja. moeten ook denken dat ze het recht hebben om dat te institutionaliseren. Ja, ja vooral dat denken zoals dat je, ze het recht Zoals hebben. je bijvoorbeeld ja. ziet in die ambtenaar die er komt wonen en denkt... Oh, hé, hey, dit is uh, wat ik ken en ik ga niet denken hoe ze in deze cultuur erover nadenken. Nee, ik denk, ik uh, ben dit gewend, dus dit is hoe het moet gaan. Ja. Of ja. uh, de FVD-partij, de, niet FVD-partij, maar de Belang Belang van, van Nederland. Nederland. Uh, de afkorting, BVNL. Ja. Ook gewoon de, <laughs> <laughs> ze winnen er geen doekjes omdat ze het nee, gewoon als een business nee, zien. Nee, ik, ga, ik ga deze nog naar jullie opzetten, dat jullie dat straks ja, nog oh naar kunnen God. kijken. Maar Die echt, ook zo zijn van, ja. weet je, ik, maar ga me geen zorgen maken ja. over hoe de cultuur weer werkt. Nee, ik weet hoe het moet en dat is zoals wij het in Nederland doen. En ja. dat gaat hier ook gebeuren. Dat heel erg, dat, dat, dat het alles bekijken alleen vanuit één kant en dat soort van ongevraagd opleggen op, ja. op, op de andere cultuur die dan onderdrukt wordt. Een gebrek wordt. aan respect en erkenning. Ja. Dat zo diep zit. Dat is toch wat um, waar we het in de eerste aflevering met Fanon over hebben gehad. Dat dat, uh, uh, hoe noemt hij dat? De koloniale situatie waarin... Uh, eigenlijk de, de geaccepteerde normen en waarden bepaald worden door één groep. Ja. Right? Dus dat zie je dan met die ambtenaar. Mm-hmm. Uh, ja, er zijn daar verschillende normen en waarden in kwestie. Mm-hmm. En, maar, maar eentje maakt uit eigenlijk. Ja. Ja. Die van ja, dat is, ja, dat is een, ja, de beste manier om dat uh, uit te leggen inderdaad. Ja, ja. ja dat dus. Dat, dat... De, de belangen, de normen van de lokale worden steeds minder en minder belangrijk. Ja, want hoe duur is, volgens mij, was het een komkommer of zo? <laughs> ja, ja, dat voorbeeld gebruikte ik toen ik terugkwam van mijn stage. Ja. Dat was uh, van september 2021 tot januari 2022 ben ik mijn stage gaan doen daar voor een mensenrechtenorganisatie die, die uh, ook focust op, op dit gebied, het decoloniseren van een eiland. Maar zij, willen, uh, zij, zij maken een aanspraak op internationale uh, rechten en plichten van de Verenigde Naties. Daar kan ik zo op terugkomen. Um, en toen was ik daar en ik leefde nog, ja, ik had hier gewoon nog mijn kamer in Leiden en ik had nog een soort van één voet in Nederland, één, vat, één voet op Monaire. Dat, uh-huh. Maar dat betekent wel dat ik dus twee, twee portemonnee had, zeg maar, die werden leeggetrokken. En op zich, op zich, op zich was het op zich had ik het kunnen doen. Voor mijn eigen, zeg maar, personele, persoonlijke financiën. Maar toen ik eenmaal op een jaren boodschappen moest doen, dit en dat. Want ik ben al 17-jarige weggegaan. Dus ik heb daar nooit als volwassenen met volwassen levenskosten geleefd. Mm-hmm. Dus toen ik daar was en ik ga de supermarkt in en ik zie een komkommer voor 4 dollar. Wat nu gewoon bijna gelijk is aan 4 euro. Dat ik echt dacht van, oh fuck. <laughs> ja... Ja, avocados waren wel echt goedkoop. Avocados, en die waren echt groot. Die waren gewoon bijna mijn hoofd. Oh, en die waren echt en voor drie dollar of zo. Echt zo, zo'n avocado. Die waren wel echt groot. Maar weet je, potje pindakaas voor, voor elf dollar. <laughs> Snap je? Dus het, 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 de levenskosten zijn zo hoog. En dan krijg je bijvoorbeeld dat in die, uh, die overheidsomstandigheden... Het, het heet allemaal RCN op het eiland, Rijkscaribisch Nederland. Zo wordt het allemaal genoemd. Uh, dus zo belasting, uh, zorg... Uh, Brandweer, politie en zo, dat valt allemaal onder Rijkscribisch Nederland. 
Dus vandaar dat de mensen uiteindelijk altijd voor de overheid gaan werken... en eerst daar naartoe mm. gestuurd worden door die projecten. Dus het is niet per se alleen op kantoor in de overheid... maar ook zeg maar, je gaat naar de politie toe of je gaat lesgeven... dan val je onder dat hele orgaan. Ja. Dus dat je een ambtenaar bent in Nederland. Ja, ja, dus, ja dus de kennisproductie is in handen van de Nederlandse overheid... de, de handhaving, ja. de, de, de wetten maken, alle gezondheid. gezondheid. alles. En dus als een lokale persoon bijvoorbeeld als zuster gaat werken worden ze zeg maar een tarief betaald in de loon van het eiland, wat trouwens onder de Nederlandse minimumloon is, wat ook niet zou kloppen als we Nederlanders zijn. Kom, kom ik oh, zo, kom ik alleen de nadelen niet te voordelen. Ja, precies, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar als, als deze persoon als verpleegkundige um, gaat studeren, of ja, gaat werken op het eiland, wordt hij betaald in de dollarloon. Als een verpleegkundige vanuit Nederland gaat, krijgt hij een Nederlandse salaris. Dus het is ook voordelig om in Nederland geweest. Ja, maar ja, 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 maar dat gebeurt. Hoe dat eruit ziet op het eiland, is het dat de lokale minder betaald worden ja. en de Nederlanders ja. worden ja, meer betaald. Ja, nee. ja. En dat heeft, dan, dat, dat, dat heeft ook allemaal gevolgen voor het koopvermogen en hoe duur alles wordt op het eiland en zo. Dus ja, dat is niet super chill. Um, ja, en over zeg maar die lonen, dat, dat was ook een verslag over een, ja, in het nieuws daar, uh, een tijd geleden. Um, de reden waarom de Nederlandse overheid de, logen niet, de, de lonen niet zomaar kan verhogen daar, is omdat je dan mensen van de omringende uh, gebied... Um, je maakt het te aantrekkelijk voor ze. Dus daarom mogen de lonen niet omhoog op de eilanden. Dan komen er meer lokale mensen. Nee, dan komen meer, ja, meer, zeg maar, meer, meer, meer mensen uit, uit het... Venezuela bijvoorbeeld. Ja, is Venezuela en, oh, dat land waar, waar de minimumloon verschrikkelijk laag ligt? Uh, Venezuela ligt echt helemaal plat. Ja. Die uh, Maduro, die guy, heeft echt heel die land echt verliezen. Ja. Ook een hele, hoge dip in, een hele grote dip in de olieprijs. Dat heeft ook een hele grote rol in. Maar Venezuela... Ja, het is echt op de level van gewoon je, 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 je kont vegen met geld. Ja. Want het, het, gewoon je huis warm houden door een fikkie te stoken, zeker met geld. Jezus. Het is, het is op, op die level daar. Ja. En, ja. En ze, dus ze willen niet dat, oh, dat het te aantrekkelijk wordt om daar te zijn. Ja, God. maar ik denk ook, je hebt manieren om... Ik ben niet super pro, zeg maar, um, je grenzen dichtgooien. Daar ben ik niet de grootste voorstander van. Maar stel, het is een probleem, dan... Heb, heb je daar genoeg ja. mechanismes voor ja. om te zorgen dat die mensen niet komen? Oh, als je je ja. Dus ik vind, ik vind het een bullshit reden om te zeggen dat dat de reden is. Om ja, maar dat is ook alleen ja. maar de reden ja. als, het zo, als het zo goed uitkomt. Ja. Hè? Want ja. voor de rest zijn ze groot fan van grenzen dichtgooien ja. en mensen limiteren om je land binnen te komen. Precies. Maar als het zou impliceren dat een minimumloon omhoog zou moeten, ja. dan gaat dat wel heel ver. Dan, dan is het allemaal opeens te ja. duur. Ook als het gaat om, en dit is iets waar ik zelf. Um, nu, nu begint het al een beetje losse, losse dingen te worden van kolonialisme nee, het, in Nederland. Ja, maar het is, weer, het is weer nog steeds hoe het kolonialisme nog steeds speelt. Ja, en nog steeds ja. een grote rol speelt en invloed heeft. Ja, ik had laatst op mijn werk bij Pakhuis ook een evenement over um, klimaatracisme met Greenpeace georganiseerd. Het was echt een top evenement. We hadden sprekers ook een, we hadden daar ook die brug probeerd te maken tussen Oost en West. Dus we hadden ook sprekers uit uh, Papua Nieuw-Guinea en zo. Mm-hmm. Waar Shell ook een, uh, aanwezig was in feit. <laughs> um, maar um, ook veel mensen vanuit de eilanden die bezig zijn met, met klimaat en zo. En um, daar had ik door... Uh, ik weet niet of jullie bekend zijn dat Greenpeace nu een rechts, 
een rechtszaak heeft gespannen tegen de Nederlandse overheid uh, voor climate negligence op Bonaire. Dat dus het, 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 dus mm, omdat ja, er dus geen beleid is voor klimaat, terwijl Nederland echt dus bekend staat als het land dat de zee tegenhoudt. <laughs> en er, gewoon, er zijn heel veel er is gewoon beleid en, en, en heel veel regels rondom het inkappen van, uh, van het uitstoten van CO2 en zo. Uh, plannen voor als er waterramp is of waternood. Dus er zijn gewoon draaiboeken daarvoor hier. Op de eilanden gewoon niks. <laughs> gewoon helemaal niks. Terwijl de eilanden... En dat, dat, dan heb je natuurlijk dat ja. hele klimaatracisme um, 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 idee. Dat um, de landen die nu het eerst te maken krijgen met de effecten van klimaat... Uh, verandering zijn de landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering. En dat is dus heel onterecht. Ja. En dan als die landen ook worden geplunderd voor de materiaal die nodig is in het Westen om alles voor groene energie te bouwen. Ja. Uh, dus dat is een beetje om klima klimaatracisme dat concept uit te leggen. Um, maar wat er dus vanuit het overheid is gekomen, wat ik dus heb geleerd tijdens die evenement, is ook als het gaat om klimaatbestrijding, als het kaartje te hoog... Als, Nederlands ambtenaar zegt gewoon hier in Den Haag van... nee, is te duur, gaan we niet doen. Het is gewoon te, du te dure prijskaart. Ja. Terwijl het iets is dat hier er een soort van semi-verplicht is... om de mensen te beschermen. Ja. Om te zorgen dat mensen gewoon ja. goed kunnen leven. En wij, en wij in Nederland niet. kunnen nog wegrennen naar, weet ik veel... Duitsland of zo, gewoon weet je wel. Verder het land in naar de hogere bergen. Maar als ja. je op een eiland als Bonaire zit... dan heb je nergens heen, nee. behalve de zee. Ja, precies. precies. En we gaan... Uh, waar, ja, waar al... Um, een voorspellingen dat we eigenlijk de hele zuidkant van het eiland kwijtraken bij, uh, tijdens, uh, bij uh, 2050. Dat is gewoon de hele zuidkant. Wat en is de meest, uh, waar wonen de meeste mensen? Net daarboven. Oh. Echt letterlijk net Oef. daarboven. Dus eigenlijk wordt alleen de enige wijk, wijk die wordt gepakt. Oké, okay, nee, ik moet niet zeggen. Ik moet geen slechte dingen mensen aanwensen. <laughs> is een wijk waar geen lokalen wonen. Ah, okay, <laughs> alleen okay. maar villas. <laughs> maar wat er, wat, ja, wat er net zuider van die wijk ligt, zijn de slavenhutjes. Dat mm. zijn deze monumenten waar vroeger de slaven in moesten slapen en werken. Dat is echt een hut die even groot is als deze tafel, maar dan in vierkant. Of ja, niet eens. Oh, en Jesus. daar moesten dan drie, vier man in slapen. Ja, gewoon lepeltje, lepeltje, ja, lepeltje, ja. lepeltje in het tropische ja. water. En dan, en dan moesten ze daar zeg maar door de week zwergen in de zoutpannen, want dan zijn naast de zoutpannen, waar zout wordt gewonnen, nog steeds. Um, en dan moesten ze, wat was dat, 30 kilometer of zo lopen om hun familie te gaan zien, want die bleven bij de andere plantage in mijn hometown, in mijn, in mijn dorp waar ik vandaan kom, wat een beetje afgelegen is van de rest van het eiland. Mm -hmm. Maar al hun familie en zo bleef daar, dus de, tot slaaf gemaakt, dan moesten ze dan vaak op blote voet die tocht van 30 kilometer of zo maken in de zon. Uh, ja, en die, en die slapenhutjes gaan we kwijtraken... omdat die onder water komen te staan. Dus ja. dat is dat stukje. En, dat, dat vind, en er wordt dat niks vind... aan gedaan. Nee, er wordt niks aan gedaan. Dat vindt de Nederlandse overheid misschien wel fijn. Minder, ja, misschien wel, ja. Minder, want als we, <laughs> kennen, als we het hebben over kennis... over slavernijverleden... en ja. hoe, hoe de Nederlandse overheid... dat liever niet heeft... Ja. daar... daar He, alleen door die community efforts waar het over had, dat uiteindelijk heeft moeten erkennen. Mm -hmm. Ja, nou, de, 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 de evidence. <laughs> oh nee. Ja, ja gewoon weg laten gaan met ja. de zee. Uh, ja, grappig. Uh, wij weet je, gisteren was uh, de connecte echtpaar met Amalia bij de slapenhutjes. Ook oh. is, want die zijn nu op uh, visite oh. om, haar, uh, om Amalia kennis te laten maken met... Uh, met de koninkrijk. Ja, met haar ja, ja, hoe je dat ook wil zeggen. Ja. Jeez. Ja, ja. 
En ze, ze hebben heel veel spijt en ze vinden het heel jammer, maar... Hoop ik. Ja, dat ja. zeggen ze dan waarschijnlijk. Maar um, misschien om het even terug te brengen naar de, de, de... Nou ja, niet per se om het even terug te brengen. Maar we hebben het nu gehad eigenlijk over... Um, het kolonialisme in de huidige wereld. Terwijl heel veel mensen eigenlijk gewoon denken, het is voorbij. We, zijn, ja. we, hebben, we hebben geen kolonie meer. We zijn, we zijn vo- volledig gedekoloniseerd. Dus ja. aanhalingstekens. Terwijl dat helemaal niet het geval is. We hebben, we hebben, is het een afhankelijkheidsrelatie? Ja, ja. ja het, is een, ja, het, is, uh, het wordt uh, internationaal erkend als uh, ja, afhankelijkheidsrelatie. Volgens de termen van de Verenigde Naties. In oh. geval, uh, ja. Nou ja, als, de, als je ergens op moet beroepen, dan is de Verenigde Naties ja. daar wel een, uh, <laughs> ja. Ja. een solid ding voor. En ja... Maar dat betekent, en dat is ook niet iets wat, uh, wordt het erkend op de eilanden zelf? Of nee, daar ook niet? Omdat nee. dat nog steeds de ja. Nederlandse ja. Uh, narratief is die daar heerst. En, ja. de, en, de, de, en dit... Onder de lokale ook bedoel je? Of, uh, ja, ja. Het, het, dus de, lo- de algemene lokale persoon uh, boeit het niet. In de zin van, die moet overleven. Dus ja. werk, mm. kinderen... Werk, slapen, werk. Mm-hmm. Dus die, 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 heeft de, die heeft de ruimte gewoon niet in hun hoofd om hier nee. diep over na te denken. Um, er zijn zeker wel mensen die het moeilijk hebben, die dat wel herkennen. Maar dan komt het meer uit een, uit een ervaring van kijk hoe hard ik het heb en hoe hard ik het moet werken, hier moet werken thuis. Mm-hmm. En dan zien ze iemand die uit Nederland komt en die het allemaal gemakkelijk doet. En gemakkelijk huisje, een gated community, scootertje. En daar die, die ongelijkheid, dat merken mensen wel. Dus ja. vanuit de ongelijkheid. Ongelijkheid wordt er wel meer en meer gesproken over van... hey, wat de fuck is er eigenlijk gaande? Sorry voor mijn taal. (laughs) Maar als het gaat om de politici... ja, hier komt deel twee van het hele ding. Want ik heb overheid, 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 Nederlandse overheid gezegd... maar de Boniaanse overheid doet het ook niet. Nee. Nee, die doet het ook niet goed. En dat is gewoon, ja, corruptie. Dat is gewoon, mensen hebben persoonlijke profijt erbij. Dus dan... Doen ze dat. Maar ik ben wel van de mening, want er wordt heel vaak vanuit het westen gewezen naar het globale zuiden van, oh, corruptie! Jullie ja. daar zijn corrupt. Ten eerste, corruptie gebeurt hier ook, maar het wordt niet als corruptie benoemd. Eén. Ja, dat is lobbyen. Lobbyen, precies. En ten tweede, met wie worden die deals op Bonaire gesloten over die corruptie? Wie zit er aan de andere kant van die tafel van waar de Bonaireaanse uh, overheidspersoon zit? Dat is iemand vanuit de Nederlandse overheid. Dus die, doet, die doet er even aan mee als we het over corruptie moeten hebben en vingers moeten aanwijzen. Ja, natuurlijk. Uh, een voorbeeld daarvan, nou, dat is misschien niet geen overheid, maar wel een groot Nederlandse instituut. Um, we hadden een strand. Uh, vroeger ging ik daar elke pauze zwemmen. Want ik had uh, twee uur pauze tijdens mijn les op middelbare en deze strand was drie minuten lopen van waar ik les had. Dus gewoon lekker uurtjes zwemmen. Mm-hmm. Leuke strand. Maar die strand had ze afgesloten om een hotel te bouwen. Dat heet het Chogogo. Maar het is een hotel van Corendon. Oh. Wat, mm. de, wat de, zeg maar hoofdbedrijf is van Tui ook. Uh, wat vroeger Arkenfly was. En uh, die hotel is dus aangemaakt. Ten eerste moet je een soort van verblijfpakket hebben om daar, te, om daar te komen. Dus dat betekent als lokale persoon, als je zou zeggen van... Oh, laat me even een avondje hotel pakken voor de gezelligheid, voor de leuk... Kan je niet, want je moet een hele pakket met vliegticket en alles hebben. Oh. Dus laten we daar beginnen. En twee. Wat, een van de dingen is die we op Bonaire heel goed doen. We, we hebben een, zeker een betere relatie in de natuur dan, dan hier in, het, in, de, in de metropool. Gewoon. Makkelijk. Ja, ja dat, dat, dat is gewoon uh, ja, het is kleiner. We, we hebben gewoon het is veel meer bebost en zo. Um, zodra je één voet zet in de zee, ben je in, in een nationaal park. 
Mm-hmm. Al onze water, al onze water is onderdeel van het Nationaal Park. Ja. Wat heel goed is. Mm-hmm. Schermen onze koralen, Bonaire. Voor hoe klein we zijn, komt vaak in de top 5 duikplekken in de hele wereld. Oh. Elk jaar komen we weer in de top 5 van de rankings. Dus dat is gewoon voor zo'n eiland mm-hmm. echt top. Maar daarom hebben we heel veel regels over bijvoorbeeld zand en zand importeren. Dat is super illegaal op een Dat mag niet, omdat het de koraal gaat aantasten. Mm-hmm. Nou, wat hebben deze... Hoe noem ik ze? Uh, entrepreneurs. <laughs> deze deze bedrijfs, de slimme bedrijfsmensen van Corendon gedaan. Ze hebben allemaal zand geïmporteerd. En ze hebben een kunst, zodat ze een kunststrand konden aanmaken. Zodat mensen echt die Ibiza Island vibe. Want we hebben Bonaire geen zandstranden. We hebben steenstranden. Mm-hmm. Oh. We hebben bijna geen zand. We hebben één of twee zandstranden richting de zuidenkant. Like, ja, als je echt naar het zuiden gaat, krijg je zandstranden een paar. Maar meer de noordelijke stukken langs de kust, heb je gewoon steenstranden. Omdat met orkanen en zeestromingen en zo, onze, str- onze zand blijft gewoon niet heel lang. Mm-hmm. Nou, hebben ze dat aangelegd. Super illegaal is er onderzoek van gekomen. De gezaghebber, wat soort van de gouverneur is van de eiland, ook eigenlijk een vrij koloniale positie. <laughs> uh, want die wordt, die wordt niet gekozen door de volk. Uh, de gezaghebber die, um, die wordt aangewezen door uh, de staat. De gezaghebber die, uh, die was daarbij betrokken. Die is ook een soort van eventjes afzet, afgezet, maar daarna was hij alweer allemaal dingen aan het doen en weer zijn functie aan het, uh, in, aan het inleven als gezaghebber. Uh, maar die had daar dus gewoon persoonlijk profijt in. Die heeft daar gewoon Geld aan verdiend. Ja, en dat is waarom dat is gebeurd. En, uh, in, en het is waar, waarom dit soort dingen dus niet moeten. In uh, november was het, hadden we een aantal sterke stormen mm-hmm. in het eiland. En ik kan die foto's gaan opzoeken, zodat ik jullie te laten zien. Al dat zand het zeeën. Je zag gewoon een soort van modderspoor. Like, mensen hadden luchtfoto's gemaakt. Je zag gewoon een soort van modderspoor het zee instromen. Gewoon alsof er een olielek was of zo. Ja. Dat was gewoon al het zand van die strand, omdat het daar niet hoort. Ja. Oh, dus we hebben ook nog een stuk natuur beschadigd erbij. Oh, fuck me. Dus dankjewel, uh, Arkefly Toei. Oh. <laughs> ja, Jesus. Ja. En zeg maar, dat, dat wist zeg maar, de, de, de mens wist al dat dat ging ja, gebeuren. Er ja, zijn hier al regels voor. Ja, er zijn hier al regels voor. Dat is iets wat we weten op het eiland. Iedereen die daar komt, ook de duikers van het buitenaf, iedereen weet, we zijn geen zandstrandeiland. Dat zijn we niet. Nee. Ga dan naar Aruba of zo, kun je lekker op het strand gaan liggen. Wij zijn een duikeiland. Het gaat om de duiken en ja. wat er onder water is. Ja. Ja. Ja, pas je daar gewoon aan. <laughs> ja, maar Druk dat niet, is niet alles wat jij zelf wil op mijn, elk mijn, plekje waar je wil zijn. Mijn plezier en het feit dat ik geld kan verdienen is veel belangrijker dan natuur, bevolking, regels, wat dan ook. Mm-hmm, ja. ja, en die, wat je zegt over corruptie, dat doet me denken aan, um, zeg maar, een beetje die staatskundige theorieën, zeg maar. Ik ben, ik ben wat onderzoek over fascisme aan het doen en zo. En, um, nou, die, die, een essay van 40.000 woorden aan het nou, dit is met jouw hand aan het lopen. Maar in, in ieder geval is het zo dat heel veel van die denkbeelden nog steeds leven. Of omdat ze uit de zelf... Of het zijn fascistische denkbeelden. Of de fascistische denkbeelden en de hoe liberale staat hebben dezelfde oorsprong. Hoe, hoe definiëren we fascisme? Nou, dat hoeft nu even niet. Okay. Maar, uh, <laughs> um, het idee dat um, zwarte mensen niet in staat zijn tot staatsvorming eigenlijk. Uh, omdat ze dat... Ja, dat, dat, mm-hmm. ja. d- dat was de, dat is, de theorie. Ja, en dus... Gewoon racistische theorie moesten witte, Ja, precies. En dus ja. moesten witte mensen het voor ze doen. Ja. En hadden witte mensen de, de, ook de... 
moesten het voor ze doen. Want ja, je moet een staat hebben natuurlijk. Ja. Je zij moet konden je het vragen niet. op de manier ja. dus zoals wij, moet, wij in het Westen allemaal dat doen. En dat is ja. niet hoe jullie het doen. Dus jullie kunnen en het dan niet. Nu, zeg maar, die staten zijn zo opgezet dat... Uh, nou ja, wat je zegt, een afhankelijkheidsrelatie. Mensen zijn daar ja, met het super arm. Ja. Uh, een afhankelijkheidsrelatie ja. met het Westen. Ja, de grondstoffen dus... worden allemaal uh, daar weggetrokken op hele goedkope en oneerlijke redenen. Zodat ja. er in het Westen goedkoop aan technologie en alles kan worden gewerkt. Ja. Dus chocola, dan... chocola bijvoorbeeld, ja. hoe, hoe dat gewoon wordt geplunderd vanuit plekken zoals Afrika en zo. Om hier goedkope chocoladerepjes te maken. Dat... Ja, en dus ja. je bent... Je wordt in armoede gehouden en dan kan je de overheid in en dan uh, kan je daar dus ja, corruptie doen, wat natuurlijk niet goed is. Maar die corruptie wordt in principe, kan je zeggen, aangemoedigd door de armoede. Je hebt gewoon mm -hmm. geld nodig, je familie heeft geld nodig. Dus dat is eindelijk ja. Ja, een redelijk simpele manier om dat te krijgen. Moreel niet goede manier, maar het ja. wordt aangemoedigd. En dan is er dus corruptie in de staat van nou Bonaire dan in dit geval. En dan zeggen de Nederlanders, ha, zie je wel. <laughs> Ze ja. kunnen het niet. That's ja. what we told them. Ja, terwijl allemaal gewoon Nederlandse belangen ook daar profijt van hebben. Ja, dus precies. Want waar ja, gaat die corruptie zeg maar heen? Is fucking Corendon die de fucking ja. zandstrand wil aanleggen. Ja, 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 precies. Ja. precies. Dat soort allemaal, allemaal van nieuwe strandtentjes en dit en dat ja. die zonder vergunning worden geopend. Dus, dat is waar de corruptie naartoe gaat. Ja, dus en Nederland ja. heeft baat, heeft, heeft zeg maar, die zegt van hé, hey, omdat jullie corrupt zijn, moeten wij nog een vinger in de pap houden of een hand mm -hmm. in de pap. En dan maar zij zijn degene die ook geld verdienen aan die corruptie. Ja. Maar het helpt ook een ja, heel dubbel. Ja, heel dubbel. Het helpt een narratief ook natuurlijk mee. Hè? De, de kennis die wordt geproduceerd en de, de, de verhoudingen die zo in stand worden gehouden. Er ja. zijn geen excuses, er zijn geen redenen voor ze om verandering aan te brengen. Want oh jee, wat nou als we ze het zelf zouden laten doen, dan zou ja. het allemaal misgaan. Kijk ja. maar hoe ze het doen als wij nog helpen. Ja, ja. Dat is inderdaad, dat, dat is de mentaliteit dat zowel hier in Den Haag een rol speelt. Het is uit mijn eigen ervaring op de vloer bij verschillende mm. ministeries. En dit is ook de mentaliteit dat helaas bij mensen die het voor zeggen hebben op, op, op Bonaire ook zit. Soort van, ja, ik, ik weet niet of het misschien ook van de ene kant luiheid is. Ik heb laatst gehoord Ga ik, ga ik met mensen onder de bus gooien? Ja. <laughs> ja, dat zeg maar politici van de ene kant het is, zeg maar, over het regeren en eenzijdige dingen doen in Den Haag. Het is niet alsof er helemaal niet wordt gecommuniceerd met de eilanden, met, met de regering. Er wordt gecommuniceerd. Maar je hebt ook een gedeelte luiheid en ontwetendheid van de regering daar. Dat die, dat die krijgen een, een, een rapportage van, hé, hey, we gaan dit in de Tweede Kamer bespreken. Zien ze net. Oh, is te moeilijk, heb ik geen zin om nu te lezen. Zet ze het aan de kant. En dan daardoor krijgt dan bijvoorbeeld Bonaire niet de kans om in te spreken op iets in de Tweede Kamer. Dat wel betrekking heeft op het eiland. Omdat de politie daar ook niet het beste mee omgaat. Ja. Maar daar, dat komt ook een beetje uit een gevoel van. Oh, Nederland doet het wel. Zij weten het beter. De, de staat kan. Uh, die, die, die weet het allemaal veel beter dan wij het doen, weten. Dus ja. ik, laat, ik laat het maar los. Dus er speelt. Ook bij degenen die het voor het zeggen hebben op de eiland, dat gevoel in de ja. merk ik. En, en komt dat dus ook uh, gewoon uh, om de manier uh, waarop, de, waarop de kennis 
productie en cultuur er zit. Ja. Dat, ja. dat zorg... Het is, het is gewoon een cyclus, is het? Het is een cyclus, inderdaad. Het, er wordt, je wordt niet opgeleid om zeg maar, een democratische burger te zijn. En nee. dat, dat is niet alleen daar. Bedoel, hier kun je ook, ook argu- ja. argumenten maken. Maar je, ik vind toch dat er, zeg maar... Misschien is het de cirkels waar ik hierin zit. Maar het was in Nederland waar ik in betrokken ben. Maar er zal iets meer een bewustzijn van wat er politiek gaande is. Men, uh, vooral als het gaat om je eigen belangen als persoon ook merk ik dat mensen hier dan toch wel iets sneller dat hebben van... oh, oh, ik moet misschien wel stemmen. Of ik moet misschien niet op die partij... of niet met die partij in zee gaan. Of moet misschien dit doen, omdat... Ik, ik vind dat bijvoorbeeld met nieuws en het... En, het en, en zeg maar, als er een hele grote politieke discussie gaan is in de Tweede Kamer... dan wordt dat hier op de acht uur journaal verspreid. Mm-hmm. En mensen krijgen tenminste, als je acht uur journaal of zo kijkt... dan krijgen de mensen binnen van, oh, hé... Hey, dit is wat er qua debatten gaande is in de Tweede Kamer. Dat is belangrijk. Ja. Op de eilanden hebben we die connectie niet. Wel een beetje, maar dan is het vooral lokaal. Terwijl ik vind dat wij eigenlijk op de eilanden ook heel erg moeten horen. Ook elke dag wat er in de Tweede Kamer ja. wordt besproken. Omdat dat het voor ons ook uh, ja, inv- invloed heeft. Jullie zitten in het ja. koninkrijk. Ja, ja, ja. <laughs> maar, dat, maar dat, en dan, dat, dat is dan weer ook gewoon communicatie aan beide kanten. Dat dat gewoon ja. niet, een, een, niet een goede lijn is. En dat is zeker iets waar aan, ge- aan gewerkt wordt. En ja. dat is weer de kennis overdagen en de kennis delen. Ja. 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 Um, ja, ik dacht even over een van, de, een van de belangrijke dingen waaronder dus kennis nodig is aan beide kanten. En vooral terugblikken op kennis over je democratische rechten. Um, in het Engels, wat er zeg maar nu gaande is op het eiland, ze noemen het een, een democratic deficiency. Mm-hmm. Dus het is niet dat er geen democratie is, gebrek. maar een gebrek aan democratie. Of de, de democratie is gebrekkerig. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja. Um, en dat is dus raar. En er zijn een paar vraagstukken die ik zelf heb van oké, okay, hoe zit dat en hoe lossen we dit op? Mm-hmm. Deel 1. Wij, de eilanden, zijn bijzondere gemeentes. Technisch gezien gemeentes van Nederland. Mm-hmm. Maar de eilanden hebben geen vertegenwoordiging in de Nederlandse politiek. Mm, ja. Hoe kan dat? Vraag. <laughs> dus ja, de eilanden, we zitten in de Nederlandse grondwet geankerd, mm-hmm. maar de eilanden hebben geen mogelijkheid om een aanpassing te brengen aan de grondwet. Nee, omdat je niet in Hoe de politiek... Ja. ja, precies. Um, je wordt alleen maar beïnvloed, maar je beïnvloedt niet. Precies. Dat, dat, dat is heel moeilijk dus. Weer die ongelijke machtsrelatie. Ja. Et cetera, et cetera. Precies. Sinds 2010 en mijn gemeente zijn geworden, worden beetje bij beetje, zeg maar, de, de persoon die uh, de hoofd van politie, de hoofd van de uh, um, ziekenhuis, hoofd van brandweer, hoofd van de school, allemaal vervangen met mensen uit Nederland. Hoe kan dat? <laughs> hoe kan dat? Gewoon allemaal ge- niet lokale. En uh, laatste, hoe kan dat stukje nog? Of ja, dat is misschien niet, nee, misschien eindigt deze niet, of hoe kan dat? Um, er wordt geprojecteerd dat in 2025 de, de Bonoriaanse bevolking qua um, een, een groep, groep stembare bevolking, dat dat kleiner is dan de groep Nederlanders die op de eiland kunnen stemmen. Hoe kan dat? Over twee jaar, jongens. Ja, over twee jaar. Hoe kan oh. dat? Omdat ze daar naartoe komen voor de sfeer. <laughs> ja. En dan de sfeer kapot maken. Ja. En alle andere dingen. Mm-hmm, precies. En dat zijn dus een beetje qua democratie, qua politiek. De dingen die niet helemaal kloppen. Ik heb nog een lijstje qua economie. <laughs> en dat, dat zit er ook, ja. Dat, dat, ik eentje had ik al genoemd dat de, de, um, 
armoede is eigenlijk gestegen sinds we onder direct gezag zitten van de Nederlandse staat. Mm-hmm. Dat dus vooral tijdens de verkiezingen was het juist het belofte van alles gaat vooruit. Infrastructuur, onderwijs. Uh, zeg maar, dat hele deal om onderdeel te worden van Nederland was omdat je dan alles qua voorzieningen gelijk wordt aan Nederland. Ja. Dat is wat ze hadden verkocht. Ja. Dat is waarom mensen ervoor hebben gestemd. Maar dat wordt gewoon helemaal niet nageleefd. Nee. Maar ja, dat zijn politici. Ja. <laughs> Alles um, maken we ons spreken. Ja. Um, dus uh, salarissen en dingen zoals pensioen worden dus met opzet laag gehouden. Zodat het geen andere mensen van buitenaf betrekt. Pensioen op een eiland is 40 tot 50 procent van de minimum leefstandaard. Dus wat je per maand krijgt is 40 tot 50 procent van je minimum. Minimum hmm. wat je nodig hebt om ja. te leven. Wat al super hoog is. En je oh. kan zeker ook... En wordt er vaak genoeg geld verdiend om het alsnog op te kunnen bouwen tijdens het werkleven? Nee, nee. nee je hebt geen goede pensioenreglement. Je hebt een super lage loon, dus sowieso kan je niet heel nee. veel opbouwen. Dus het, het klopt gewoon niet. Um, er is ongelijk, ongelijkheid in de, in de uh, beroepenmarkt. Ja, Jobmarkt. Jobmarkt, ja. ja precies. Ja. In de, in de Arbeidsmarkt. 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 Er is daar ongesche- ongelijkheid in. Eén daarvan had ik genoemd dat als... Twee mensen, één vanuit het eiland en één vanuit het Nederlands, ongeveer dezelfde functie komen. Dan wordt de Nederlander in euro's betaald en de lokale in dollars. Nu is het dat de euro en de dollar bijna gelijk zijn. Dus ik denk dat dat nu niet zo erg is. Maar vroeger was de euro echt iets van 1,33 dollar of zo. Ja, ja. Dus dat, wel, dat is echt heel veel. Een ja. dollar, ik weet nog, in 2012 was dat. was een dollar 70, één uh, dollar was 70 cent. Ja, precies. Ja, dat, dat, inderdaad. Maar nu, laatst waren ze bijna gelijk. Ja. Volgens mij waren ze zelfs gelijk aan elkaar op een gegeven moment. En toen ging de euro weer een klein beetje omhoog. Maar ja, nog steeds niet, niet echt nice. Uh, oh, deze is een hele interessante. Ik ben zelf niet echt de econoom. Maar een van mijn uh, ook jongere abonneren die echt entrepreneur is. Ik, ik, ik hou gewoon van met hem spreken. Shout out to Paul. Want <laughs> <laughs> uh, hij, hij brengt me qua hoe economisch dingen gaan heel erg op bewustzijn. Um, dus een ondernemer uit Nederland kan in Nederland een uh, lening aanvragen en naar Bonaire gaan om een bedrijf op te richten. Een Bonariaan kan dat niet. En die kan alleen op Bonaire uh, gebruik maken van leningen. En dat zijn gewoon twee hele wereld, verschillende werelden aan leningen die je kan nemen. Dat is gewoon echt een hele, gewoon Damn. echt van, oh, je kan 10.000 dollar lenen of 100.000 euro. Wat, 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 wie heeft de meeste kansen om iets te bouwen? Damn. En ja. is het ook niet, nu je, ik gooi je nu over dollars en euro's, maar dat betekent dus ook, zeg maar, dat je of met de Amerikaanse munt betaalt of met de Europese munt ja. betaalt. Dus ja. ook niet... Nee, uh, we hadden onze eigen munt. Curaçao heeft hem nog. Curaçao okay. is het enige eiland die we nog gebruikt. Maar met de hele... Um, ja, gemeente worden van Nederland gebeuren, hadden onze politici gekozen om met de dollar te gaan. En op zich zit daar wel een beetje een reden achter, al weet ik niet als dit economisch de beste reden is, mm. omdat de hele regio al dollars gebruikt. En wij hadden voorheen ook al dat je in principe dollars kon gebruiken, maar je kreeg gewoon een vaste koers van één, wat uh, een guldens. Dus elke dollar was 1 gulden 75. Dat kon je gewoon, in elke winkel kon je gewoon met een dollar betalen en dan werd het als 1,75 gerekend. Oh, ja. En dan kon je hem gewoon gebruiken. Ja. Dus het was al in gebruik en het is makkelijk te gebruiken in de regio. Dus dat waren een paar van de redenen waarom ja. er werd gekozen om de dollar te gebruiken. Om ja. dus te schakelen van... En dat ging ook zo smooth. Oh. <laughs> um, um, ja, wat er dus met heel veel plek gebeurde. Want ja, dus de dollar was 1 gulden 75. Dus dan stond er 2 gulden voor iets 
op, die, op een winkel rek. Ze doen gewoon gulden teken weg. Dollar teken. Oh. Let's go. Goh. Echt, er was gewoon in een klap was bijna alles verdubbeld. En toen ging de overheid heel hard drukken om de prijzen weer omlaag te krijgen. We zijn nooit teruggegaan naar wat ze zeg maar origineel zouden zijn. En als je, nu, als je het nu vergelijkt, zijn we, maar dat is ook inflatie en zo, ja. zijn we eigenlijk weer op die alles is verdubbeld. Alles ja. is vertrippeld zelfs. En dit is één die ik problematisch vind. En mm-hmm. dit is misschien een iets bredere, bredere uh, 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 probleem. Niet alleen op de eilanden. Kijk, sowieso... Overal ter wereld heb je mensen vanuit een ander land die naar een land gaan om te werken. Mm-hmm. Die gaan op zoek, arbeidsmigranten. Arbeids, gaan op zoek naar mogelijkheid. Mm-hmm. Omdat ze vaak geen andere keuze hebben. Nou, wat er op Bonaire gebeurt is dat we ook arbeidsmigranten krijgen uit Nederland. Maar die hebben keuzes. Ja. Die komen dat gewoon voor de lol doen. Ja. En prima, als we dit geen probleem zouden veroorzaken. Maar dit is echt een programma, Bonaire Breakers. Het, wordt echt gewoon een, het is gewoon een programma dat wordt promoot en zo. En ze zijn mensen aan te werven. Maar vooral nu dat heel veel van de bedrijven daar in, um, worden gerund door Nederlandse ondernemers. Ook de horeca en zo nu. Als je daar nu naar een horecaspot gaat, je ziet bijna alleen maar Nederlanders. Ook gewoon die jou serveren. Dus het is niet eens... Dus wat ze zeiden van, oh, maar we helpen met heel veel werk op het eiland. Die argument telt niet, omdat ze de eilanders niet aan het werk zetten. Ja. Maar... Ja, werk voor wie? Ja, er zijn dus verslagen van gekomen en zo. En de mensen zijn gaan onderzoeken op het eiland van, hé, hey, maar wat gebeurt er? Waarom nemen jullie alleen maar deze 17, 18-jarige, 19-jarige Nederlanders aan die hier voor een jaartje komen werken? Tussenjaar. Ja, en sowieso ja. omdat het goedkoper is. Maar er zijn... In die verslag was er, waren argumenten uh, verteld, een soort van, ja, de loop, de, de, die, die uh, stagiaires en zo, die, die 19-jarigen, die werken echt veel harder dan de lokale persoon die ik moet, uh, moet uh, inhuren. Uh, de lokale persoon wil de weekenden vrij, de lokale persoon wil uh, feestdagen vrij, de lokale persoon wil... Waarom, waarom, waarom? Die lokale persoon heeft kinderen thuis in het weekend. Ja. Daarom wil die thuis weekend zijn. Feestdagen heb je sowieso recht op om van je cultuur te genieten. En dan, wat doen die, al die jonge Nederlandse jongeren die daar komen te werken? Die werken dan in de horeca tot een uur of tien of elf. Gaan daarna de hele nacht feest op strand en die doen het de volgende dag weer. Ja. Ja. Dus die hebben sowieso geen connectie tot de culturen en tradities ja. van het eiland. Dus die gaan niet vrijvragen op iets als carnaval of zo. Ja. Of iets op uh, andere feestdagen die we hebben. En dat ze dat dan gebruiken als punt en argument om te zeggen... ja, en daarom huren we eigenlijk alleen maar Nederlanders nu. Ja. En dat maakt de armoede dan ook weer erg. Ja, want het uh, dus eens... geld komt niet eigenlijk terug in de lokale economie. Nee, nee, je kan niet eens zeg maar, een soort van ongeschoold werk qua horeca... kan je bijna niet eens meer doen, omdat dat ook allemaal aan de Nederlanders... die dan wel zeg maar unie hebben gedaan hier en dit, dat... dus eigenlijk heel veel kansen hebben. Die denken van, oh, ik heb er genoeg van gehad. Ik ga even een jaartje op Bonaire werken wonen. En natuurlijk, die persoon denkt niet bewust van... ik ga werk wegnemen van een lokale persoon nee. die dat nodig heeft. Dat, dat, gaan ze, dat denken ze niet aan. Nee, maar, maar dat is ook weer een stukje gewoon, zeg maar... Het, ze kennen ze weten het niet. Ja. Waarom weten ze... Waarom weten we het, al, al die dingen in godsnaam? Omdat dat... het, het, het nieuws wordt... Nee, ja. het wordt niet, er is bijna geen communicatie qua nieuws tussen de eilanden en Nederland. Dat, maar dat gaat beide kanten op. Ook wat er hier gebeurt, wordt daar bijna niet verteld. Nee. En dat speelt dan ook... In op een reden waar ik later, qua politiek, waar ik zo meteen op terugkom, denk ik. Ja. Nee, maar het is ook, weet dat, het is slecht voor beide partijen, is het. Mm-hmm. Omdat uh, het gebrek aan communicatie zorgt ook dus voor dat de, uh, eigenlijk gewoon het gebrek aan economische zekerheid niet bewaard kan worden mm-hmm. binnen Bonaire onder de bevolking. Maar het zorgt er ook voor dat zij dus inderdaad hun democratische rechten of dat zij niet weten 
wat zij mogen willen mm-hmm. op dat ge- gebied. En dat is weer dus die cyclus in stand houden. Ja, weer die cyclus weer... van kennis, productie en zo in stand houden. En ook waarschijnlijk een cyclus van armoede. Ja, ja. En ja, dat, 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 dat kennis dat is dus zo belangrijk in alle gebieden. Economie, politiek, um, onderwijs, alles. En um, ik, ik had in het begin genoemd dat ik ook in een politieke partij nu zit. Mm-hmm. Op dat vorig jaar opgericht. Focus heel erg op jonge, jonge personen. Wil je hem noemen? Uh, ja, M21 heet het. Movement Binti Un. Dus eigenlijk gewoon Movement 21. Want het was in 2021 opgericht. Mm-hmm. Uh, oh, nu al twee jaar inmiddels. En het is top. Kijk, ik, ik ben bij betrokken. Ik had een aantal redenen. Ik ben al langer geïnteresseerd in politiek en ook politiek daar. Maar de andere partijen. Dat is een beetje de oude garde. Dus dezelfde mensen die, on- die deze systeem tot stand aan het houden zijn. Mm-hmm. En daarom ook bij deze nieuwere partij. Ze focussen ook bijvoorbeeld op zeg maar, um, zeg maar rechten voor iedereen. Gewoon gelijkheid. Want dingen zoals seksuele geaardheid en zo zijn nog niet super chill op, het, op de eilanden. Mm-hmm. Bonaire wel iets relaxter. Wij hebben niet zo als Aruba en Curaçao net homohuwelijk weer verbannen. Oh shit, dus hebben ze dat gedaan? Mag, oh, ja, dat nee. Het, het, het stond zeg maar op de vote om van gaan we het nu wel doen? En ze zeiden van nee, gaan we niet doen. Oh. <laughs> dus bijvoorbeeld, dus, uh, ons, ja, de partij M21 staat daar dus wel voor. Ook uh, voor zeg maar dieren, dierenrechten, dat soort dingen. Dus het is wel progressiever en, en zo. Dus ik kan me daarbij aansluiten. Ja. Um, en ja, een van de dingen dat ik leerde en ook rondom de hele excuses gebeuren, gebeuren want excuses, terwijl het in Nederland werd gedaan, werd het ook tegelijkertijd op de eilanden gedaan. Ja. Maar, maar werd gelivestreamd, toch? Ja, werd gelivestreamd. <laughs> ja, echt, ten eerste echt zo dom. Maar <laughs> mensen op de eilanden, dus politici, wisten niet waar zij voor uitgenodigd waren. Oh. Nee. Maar hier werd het ook heel hash-hash gedaan. Want een soort van uh, antwoord op de rapport van slavernijverleden. Ja. Van, ja. Um, ja, eigenlijk wat wij hier hadden als berichtgeving, hadden de politici daar ook op zijn best. Maar die werden dus wel uitgenodigd om daar present te zijn voor die presentatie, maar wisten niet verder dat. En dat vond ik gewoon problematisch. Weer kennis dat niet uitgedeeld wordt. Ja. Dat, 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 dat komt steeds terug. Kennis niet uitgedeeld wordt ja. tussen twee plekken. En, en als, zeg maar, Nederland... En, en ik denk dat de, de oorsprong van dat waaronder geen kennis is, bij allebei wel heel anders is. Want jij zei net, weet je wel, dat er die schaamte die er nog hangt rond het koloniale verleden, verleden, maar mm-hmm. ook zeker verleden met slavernij en zo, ja, maar ook, ook heden, het heden, zeg eigenlijk. maar, um, op Bonaire, zeg maar, dat je zoiets had van, er is een soort schaamte die we, ja. die we niet onder ogen willen komen. Ja. In Nederland, ja, ik bedoel, mensen, ja, Mensen zeggen dat ze zich voor schamen. Dat valt reus mee over het algemeen, Ik denk volgens dat mij. sommige groepen zich er meer voor schamen. Ja. Dan uh, nee. Veel mensen willen gewoon niet de schuld ervan krijgen. Maar het effect mm-hmm. van die uh, twee gebreken aan kennis... Mm-hmm. in Nederland en op Bonaire... heb je... In Bonaire, als je het niet weet, is het, is het heel nadelig. Ja. Maar in Nederland, als je het niet weet, is het eigenlijk heel voordelig. Ja. Want dan is het gewoon business as usual. Kan je gewoon je gang gaan. Uh, gewetenskwesties spelen dan niet mee. <laughs> dan ga je nee. gewoon zand leggen op het strand daar. Want ja. mensen willen gewoon daar chillen, toch? Ja. 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 En terwijl op Bonaire, je moet die kennis hebben om, om, om jezelf uit te halen. Ja, om jezelf uit die gat proberen te, te klimmen. Ja. ja, dus ik denk dat dat dan ook weer inspeelt op waarom vooral de jongere generatie zich daarmee bij betrekt. Want 
natuurlijk ook dingen zoals internet en meekrijgen wat er in Amerika gebeurt. En mm-hmm. qua, qua Black Lives Matter en, en antiracisme en zo. Het, het heeft gewoon in het hele Caribisch gebied eigenlijk wel mensen meer op zeg maar, focus gezet. Van oh hé, hey, wacht, wat zijn deze verbanden naar de geschiedenis toe? En ook inderdaad dat je deze kennis moet hebben om als je voor jezelf een pad naar voren wil maken, dat je weet dat je, hoe je deze valkuil, val, valkuilen moet um, ontwijken. ontwijken. En ja, wat, wat, wat voor kennis je nodig hebt als je zelf een bedrijf wil oprichten, dat je soort van moet weten van, hé, hey, dit zijn eigenlijk, dit is de kansen die ik niet heb, die andere mensen wel krijgen. Dus het is hoe, hoe, hoeveel extra harder ik moet werken om tot hetzelfde punt te komen. Dus ja, het is echt noodzakelijk inderdaad om, om vooruit te kunnen. En vooral als wij als een eiland verder willen gaan in de toekomst, moeten we gezamenlijk dit hebben. Eén um, voorbeeld daarvan ook, en dat is iets wat ik nu in die politieke partij aan het vertellen ben, heel erg van, op Bonaire rekenen we heel erg op de goedwil van de Nederlandse staat. Mm. Wij rekenen heel erg op de Nederlandse staat door de verhouding die we hebben zorgt voor ons. En dat dit zo zou blijven. Maar bijvoorbeeld, wat als FVD aan de macht komt? Ja. Daar wordt helemaal niet over gedacht op de eilanden. Van, we hebben nu al een vrij rechtse partij die het voor het zeggen heeft. En kijk hoe dingen gaan. Ja, wat gebeurt wat er als een extreem recht? Ja. Wat ge- wat? En dat, is, dat zijn dingen die... Ja, dan komen we weer terug op Nederlandse politiek. Komt daar niet aan bod. Hmm. Maar heeft wel super veel invloed op hoe dingen op de eilanden eigenlijk gaan, gaan hmm. zijn in de toekomst. Dus dat is iets waar... Waar nu, als het gaat om politiek en de eilanden, waar ik me heel erg over stress van, wat als? Ja. <laughs> Hebben jullie bijvoorbeeld qua partijen op de eilanden, zijn het meer zusterpartijen van Nederlandse partijen of zijn het meer uh, partijen van uh, de cultuur zelf? Ja, het zijn meer gewoon lokale partijen okay. wel. Ja, en um, ja, hoe dingen politiek daar lopen, dat kan ook nog zeker veranderen. Um, en dat, dat gaat eigenlijk weer over kennis. Mm. En dit is uh, mijn punt dat ik heel erg aan het maken ben in de partij. Ook uh, waar ik me publiekelijk over uitspreek in relatie tot de partij en politiek. We moeten op de eilanden heel erg gaan nadenken over hoe we stemmen. Mm-hmm. Niet iedereen is kritisch. En dat is fair. Elke, elke gemeenschap is niet iedereen kritisch. Maar we hebben daar heel erg een cultuur van... Oh, mijn familie stemt voor de Groene Partij, dus ik ga voor Groen stemmen. Mijn familie stemt voor Rood, dus ik ga voor Rood stemmen. Oh, de mensen van Groen hebben... Um, gratis mijn tuin laten opschonen. Ik ga voor groen stemmen. Oh, okay, dus eigenlijk worden stem, stemmen gewoon gekocht. Yeah. En of, ja, of uit traditie stem je, of ze worden gekocht. Eén yeah. van de twee. En ja, dat is gewoon problematisch. En mm-hmm. again, met de jongere generaties, wij zijn er meer en meer bewust van, zeg maar, in mijn school van overal in de wereld, de jonge, mm-hmm. de jonge mensen worden gewoon veel te slim vergeleken met ouderen. <laughs> maar dus ja, wij als jongere generatie zijn er wel meer en meer bewust van, maar als je vooral als ik kijk, als ik het gesprek heb met me, Oké, okay, ja, mijn moeder is nu super blij dat ik meedoe, dus ze gaat op mij stemmen. <laughs> maar, maar voorheen had ze gewoon van: Oh, deze mensen helpen me met dit, deze mensen helpen me met dat. Uit, cool, dan krijgt hij mijn stemmen. Ja. Dat, dat, dat was goed normaal. Ja, ja. ging. En uh, ja, nog steeds gaat. Het wordt wel minder en minder, ook omdat er nu meer kleinere partijen zijn. Want de rode en de groene partijen hebben echt. Denk aan gewoon Republicans en Democrats in Amerika. Dat zijn de twee partijen die okay. eigenlijk altijd zijn geweest en super groot. Het zijn ook gewoon dynastieën aan families die in die oh, partijen yeah. hebben gezeten. Ligt zijn de... nepotisme. Ja. Heel erg. Gewoon en... de opa, de vader, de zoon. Gewoon. Oh, damn. Ja. Ja. En, en refereert groen en rood zeg maar, naar dezelfde dingen als dat ze hier doen? Zeg maar... Maar volgens mij net omgekeerd. 
Is, 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 zijn groen communisten van oorsprong, bedoel je? Of nee, nee, nee. Oké, okay, communisten rood dat weer niet. communisten van oorsprong? Uh, r- rood zou volgens hun naam meer progressief moeten zijn. En meer, zeg maar, I guess, towards glo- globalization. Mm-hmm. Terwijl groen vanuit hun naam juist meer nationalistisch zou moeten zijn. Mm. Volgens hun naam. Maar in hun hanteren zijn ze precies het omgekeerd. <laughs> ja. En maar het, ja, part, ja, ik vind dat over het algemeen, en dit is ook iets wat ik aankaart, partijen daar werken niet op ideologie. Oh, ja. Partijen werken op wat is het probleem van de dag. Hoeveel, mensen, het, hoeveel mensen wonen daar onder? 25.000 in totaal. Dat is wat je namelijk in Nederland ook ziet in uh, gemeentepartijen. Is dat uh, links, rechts, progressief, conservatief, maakt daar niet uit. Nee. Het is, uh, PvdA kan uh, conservatief rechts zijn bij wijze van spreken. Omdat de pro- ze kijken meer naar de issues die spelen in de community zelf. En ze kijken naar de dingen waar hun stemmers zich zorgen om maken. In plaats van hoe dat zich relateert aan een groter ideologisch ding. Ja. Ja. Dat is heel typisch voor dat soort, voor kleine, voor dat soort ruimtes. Ja. En dat is op zich, uh, op zich ook geen probleem. Maar... maar de consequenties die de consequenties, heeft, zijn wel... Ja, ja, ik denk dat... Ja, daar, ik weet niet tot hoever dat hier in kleine gemeenschappen... ook echt naar zeg maar, stemmen opkopen vertaalt. Nee. Dat, 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 dat weet ik niet. Dat is wat... Minder, <laughs> minder. Nee, ik, minder. ik ga vanuit minder, maar ja. op, op de eilanden... en niet alleen Bonaire, ook op Curaçao, Aruba en zo... vertaalt dat gewoon naar om, gewoon het kopen van stemmen. Ja. 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 We, we hebben nog twintig minuten. Zijn er nog dingen die je echt nog wil zeggen? Dingen die ik echt nog wil zeggen in die twintig minuten... Dus ja, ik gewoon, weet niet waar we in ik, het ik schema hoop, zitten. Ik hoop echt dat we ja. verder gaan met dat gesprek. Niet dat ik denk dat hij gaat, niet dat ik denk dat hij luistert, maar hé, hey Mark Rutte, wat gebeurt er met die comma na dat hele. Het was toch een comma, geen punt. Uh-huh. Ja. <laughs> ja, ja ik, ik, ik gooi dat af en toe nog op dingen dat hij zegt op links, LinkedIn: van oh, want wanneer komt die comma? Wanneer komt de rest van het verhaal? <laughs> ja. Want dat zei hij de hele tijd: van dit is een comma, geen punt. We gaan dit nog verder oppakken. Niks gehoord sinds excuses. Nee, natuurlijk <laughs> niet. En dat was ook, zeg maar... Dat gezegde kwam van een zwarte auteur, zeg maar. Uh, oh, echt waar? Ja, ja. Ik was, ik, volgens mij, dat, ik, oh, was, dat, ik dat las ik in een... Uh, want ik ben nu een boek aan het lezen en daar werd het in geciteerd dat... Mm. Uh, en dat boek is uitgekomen voor, die, uh, voor de excuses, ja, zeg maar. Ja, dus ja. Het, het was al een gezegde van een zwarte auteur. En die heeft Mark Rutte gepakt als zijnde. Het is, we hebben een comma geen punt. Ik denk niet dat hij... Dus hij heeft die woorden, zeg maar, uit de gemeenschap gepakt. Oh om excuses God. te ge- Om, zeg maar... Hoe noem, hoe, uh, Sarah Ahmed noemde dat volgens mij non-performative language, zeg maar. Weet je wel? Dus, uh, Sarah Ahmed is ook een filosoof. En, Feminist. En die zegt van... Weet je wel, als je, als je in een beleidsgesprek zit en dan zeggen mensen... Ja, we gaan er naar kijken. We, dat, dat zeggen ze om, om ervoor te zorgen dat ze er niet naar hoeven kijken. Zeg. Ja, dat is ja, wat er ja. in de politiek ja. heel veel gebeurt. Ja, ja. Dus zien. precies het tegenovergestelde. We zeggen, we gaan het doen. Maar in dat zeggen hoeven we niks te doen. Dat zeggen is het doen. Ja. Alleen en dat, dat, dat Zo doet klinkt niks. die comma dan ook een beetje, die punt ja, en die comma. Daar ben ik mee eens. En dat erger ja. nog, het zijn de woorden toegeëigend uit zeg maar, de zwarte gemeenschap die dat als, als een stap vooruit wilde zeggen, heeft die een soort van dood, dood laten lopen of zo. Ja. Wauw, ik wist dat niet. Ik wist niet eens dat dat van een zwarte auteur kwam. Um... Ja, ik weet haar naam niet. Volgens ja. ik weet haar... Nee, ja. ik ga het dan wel even opzoeken ja. ook hoor, nu dat je het vertelt, maar pff, nou, dit, dit, dit toont dus gewoon hoe, hoe naar het allemaal is. Um, als ik in de laatste tien... 
15 minuten kort nog iets wil hebben, is de vraag of ja, ik was ook op, uh, op radio ingeweest, kort, uh, kort voor de excuses. Um, en daarop had ik een paar reacties gekregen. Mensen hadden me gewoon, gevo- gewoon toegevoegd op Facebook. Oh, allemaal mensen die ik niet ken. Ja, maar ja, je weet al dat het niet de leuke reacties nee. zijn. Nee, fuck. Maar ja, ga gewoon naar je eigen land. Uh, we helpen jullie al zoveel. Da-da-da-da. En ja, dus gewoon heel naar om dat te horen. Ja. Maar er zit misschien daarin wel een gedachte van... Ja, maar waarom doen we het niet zelf? Mm-hmm. Waarom? Ik bedoel, de hele wereld beweegt richting het dekolonialisme, dekoloniseren. Maar om, enige, enige, om een of andere reden gaat Nederland en de eilanden wel meer richting kolonisatie. Dus dat klopt niet. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? En uh, ja, hier ga ik kort in op wat ik in mijn stage had gedaan. Uh, met het contact zoeken met de Verenigde Naties. De Verenigde Naties mag niks doen op de eilanden omdat het Nederlandse soevereine grond is. Uh, dus we kunnen ook bijvoorbeeld, de level van, levels van armoede die we hebben, we kunnen geen gebruik maken van fondsen uit de Verenigde Naties, dus UNICEF, whatever. Kunnen we niet, omdat wij onder Nederland vallen en Nederland is wervarend. Dus dat moet allemaal via Nederland. Ook de SDG's, de Sustainable Development Goals, zijn deze doelen die opgezet zijn op internationaal niveau uh, om, uh, duurzaamheid. om duurzaamheid zeg maar, te vorderen op verschillende levels. Dus niet alleen op ecologie, maar ook op, uh, op gelijkheid, sociale ja. gelijkheid. Sociaal-economisch. Socia- ja, dus op alle gebieden. Um, die fondsen zouden we in principe toegang toe hebben, maar wij kunnen ze niet aanvragen. Het moet via Nederland. Dus dan komen die fondsen toch eerst in de kas in Den Haag. En dan pas wordt er daar wat van naar de eilanden gestuurd. Ook onder het, onder het mom van we sturen al zoveel geld. Terwijl het gewoon fondsen zijn die wij, waar wij ja, recht op hebben. Jesus. Nou, dat is allemaal gewoon echt, echt, echt irritant. Maar er is nog steeds de vraag bij mij dieper. Ook met het bestuderen van, van koloniale geschiedenis. Vooral in het Caribisch gebied. Hoe komt het dat de Nederlandse eilanden nog zijn op de plek dat ze zijn. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, het was Barbados die laatst zelfs Engeland, zeg maar de Engelandse koningin, gewoon los heeft gelaten als staatshoofd. Mm-hmm. Sowieso in de Commonwealth zijn ze niet meer onder de regering van Engeland, maar zitten nog qua defensie en wat andere dingen, dat ze nog, dat ze nog zeg maar, daar wel onder zitten. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt naar Barbados, naar de rechters en zo, allemaal zwart, bijna allemaal. Als je kijkt naar de rechters, naar Bonaire, allemaal Nederlands, allemaal wit. Mm-hmm. Ja. Dus het blijkt dat op de andere Caribische eilanden er toch wel meer is gedaan om de eilanden zelf op een plek te zetten waar ze zichzelf kunnen regeren. Wat er ook heel veel gebeurt op die eilanden. Maar met de Nederlandse eilanden gewoon niet. Als we nu, maakt niet uit welke van de eilanden je kiest. Als je nu zegt maak hem nu onafhankelijk, dan heeft hij een hele groot probleem. Dan valt er zo'n groot vacuüm. Ja, ja. En dan is het nog steeds van, oké, okay, maar hoe, hoe kan dat? Zou het niet zijn dat deze eilanden nu na 70 jaar, meer dan bijna, bijna 70 jaar, zouden die niet al op een plek moeten kunnen zijn om onafhankelijk te worden? En dit is waar de Verenigde Naties een rol speelt. Want na de Tweede Wereldoorlog was er vanuit de Verenigde Naties um, een verdrag eigenlijk om te dekoloniseren. Iedereen. Er zijn er uh, bepaalde regels voor opgesteld en in de Verenigde Naties was dat... Het komt voor in, charter 73, of ja, in artikel 73 van de UN Charter. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben een lijst bijgehouden van alle kolonies. Mm-hmm. Of, of alle dekoloniseerde landen toen de tijd. Mm-hmm. En elke land die 
ze noemen dat de administrating country, dus de land die zeg maar de kolonies heeft, moet elke jaar rapporteren naar de Verenigde Naties van hoe het gaat met, ik ga het even in het Engels zetten zoals zoals het hier staat, to ensure with due respect to culture, oh sorry, to ensure with due respect for the culture of the people's concerned, their political, economic, social, educational advancement, their just treatment and their protections against abuse. Er zijn kaders van wat er verzocht zou moeten worden voor de eilanden. Dus onder, onder de Charter of the United Nations. Dus um, met respect voor de cultuur van de mensen te zorgen dat politiek, economisch, sociaal en onderwijs dat dat allemaal gevorderd wordt. En dat ze beschermd worden tegen onrechten. Um, om de tweede, to, mm-hmm. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples and to assist them in their progressive development of their free political institutions free political institutions mm-hmm. according to the particular particular circumstances of each territories and its people and their varying stages of advancement dus hier ook afhangend van hoe ver een eiland gevorderd was moet er nog steeds gewerkt worden aan vrije um, onafhankelijke politieke instituties om de eilanden op een plek of landen op een plek te brengen waar ze onafhankelijk kunnen zijn. Ja. Ik ga alleen even focussen op die twee en op de laatste E, mm-hmm. om dat dan elke jaar verslag te leggen bij de Verenigde Naties. Ja. Nou, dit, zou, dit moet voor elke land die op die lijst zit. Dat is de lijst van non-self-governing territories, dus de niet-zelfregerende gebieden, zitten allemaal op die lijst. Weet je wie er niet op die lijst zitten? Echt? We zitten niet op die lijst. Sinds 1954, toen die... Uh, constructie van Indonesië op de eilanden was gelegd. Sindsdien zijn we van die lijst afgehaald. Zijn er bewegingen om terug op de lijst te komen? Ja, dat is waar ik mijn stage had gedaan. Dat is ook eigenlijk wel de enige beweging op Bonaire, na op Bonaire, om ons op die lijst te krijgen. Ik weet dat ze in Sint-Eustatius daar ook mee bezig zijn. Mm-hmm. Uh, maar het gaat moeilijk, want bijvoorbeeld je moet om op deze lijst te komen, je hebt een lijst van landen, waaronder China een van die landen is. Heel raar. Maar landen die op een of andere vorm te maken hebben gehad met kolonialisme. Mm-hmm. Een lijst van een aantal landen. En die moeten dan samen bepalen of er iemand of er van de lijst oh. kan. Ja. Be- be- wacht. Dus in de begrijp Verenigde Naties. Ik, ja. Begrijp ik het goed dat binnen de Verenigde Naties dan de, kolo- de oud-kolonisten of de oud, tussen aanhalingstekens, nee, 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 of die gekolonisiseerd zijn? Die kon- ja. ja, slachtoffers. En China valt daar dan ook onder. Japan, ja. I guess? Uh, Japan dan weer niet. Nee, maar als dat, dat ze gekolonisatie zijn. Nee, door maar Japan, Japan in de Tweede Wereldoorlog waar ze fucked up bezig. Ja, maar daarom dat, ja. dat China gekolonisatie ja, zou zijn door Japan. Japan, door Japan. Ja, dat ja, is ja, dan ja. Je hebt ook de... natuurlijk bijvoorbeeld Hongkong gehad, Engeland. Oh, je ja. zijn ook gekolonisatie ja. door Engeland natuurlijk. Ja, ja. Dus oh, ja okay. een paar landen die dan binnen de um, organisatiestructuur van de Verenigde Naties kunnen bepalen wie er wel of niet op die lijst mag. En daar is de man waar ik mijn stage voor heb gedaan, James Finis. Hij is daar heel hard voor aan het strijden. Hij is constant aan het rondvliegen rond het Caribisch gebied. Om, en weer een stukje van die politieke, die, die, die democratische deficit die er is. Je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld, uh, Bonaire mag zichzelf niet vertegenwoordigen op een internationale podium. Dat mag niet. Dat moet door de Nederlandse minister worden gedaan. Ja. Dus ook, je hebt zeg maar regionale Um, samenwerking, dus zoals CARICOM, wat vergelijkbaar is met de Europese Unie, maar dan een Caribisch gebied. Aruba, Curaçao en Sint Maarten mogen dat nog wel, want ze zijn autonome landen binnen het Koninkrijk. Mm. Dus die gaan daar allemaal aan tafel zitten. Plus één Nederlandse minister. Tussen al die Caribische landsvertegenwoordigers gaat er één Nederlandse minister zitten voor de eilanden. Voor de best eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Sala. 
Dus die mogen ze zelf niet vertegenwoordigen. Wat dat dus ook maakt, is een blokkade van ons naar de internationale gemeenschap. Mm-hmm. Dus zelfs als ze zouden willen pleiten vanuit een politieke uh, uh, invalshoek om ons op die lijst te zetten, mag het niet. Nee. En daarom deze guy waar ik mijn stage voor, hij is gewoon onafhankelijk. Hij is niet een politici, hij is gewoon een burger. En hij is overal aan de rondreizen om te zeggen van, hé, hey, we moeten op deze lijst. We moeten terug op deze lijst. Dit, dit kan niet. Mm-hmm. En ja, en hoe we van die lijst af zijn gehaald, dat is een beetje... Ja, ik denk dat, dat, dat de Verenigde Naties toen... Ik ben in die documenten gegaan... in die verschillende verdragen... die toen de tijd waren um, geschreven. Het is gewoon van... Ja, Nederland zei ze zijn onafhankelijk. Dus uh, we zijn zelfregerend. Dus uh, dan nemen we dat aan. Oeps. <laughs> ja. ja. Zijn het niet? Ja. ja dus. En... Ja, nee. Ja, dus daar, daar, daar wordt er voor gevochten. En hopelijk kunnen dan tenminste... En in, zeg maar, vanuit een internationale perspectief een scheidsrechter hebben in de onderhandelingen tussen Nederland en, en, en de eilanden. Ja. Want het is gewoon een, de machtsrelatie klopt gewoon helemaal niet. Nee. En het wordt gewoon misbruikt. En de, vaak is het gewoon van jullie moeten doen wat wij zeggen, want geld. Of want ja. anders ja. krijgen jullie niks meer, anders helpen jullie niet meer. En jullie zijn zelf niet echt in staat op dingen. Kijk maar hoe ja. slecht jullie doen. Ja, en zie je, zie je die scheidsrechter als een soort... Uh, want we hebben een van die teksten die we hebben gelezen, die, uh, we hebben nog een andere tekst gelezen, ik weet even niet meer hoe die heet. Uh, gewoon voor de, voor de mensen thuis, voor de nerdjes die het <laughs> willen opzoeken. Uh, bla, bla, bla. What's wrong with colonialism? Ja. Zonder vraagteken. Zonder, Zonder vraagteken, ja. inderdaad. Uh, zij, heeft, uh, zij, volgens mij, zij heeft het heel erg over um, uh, die bemiddelaar. Dat ja. er een soort onafhankelijk instituut moet zijn om... Uh, ervoor te zorgen dat politieke relaties uh, goed lopen. Mm-hmm. Um, zie je dat in dit geval meer als een... Dus hè, om die koloniale relaties uh, ervoor te zorgen dat ze niet gebeuren. Mm-hmm. Zie, zie jij dat als een soort... Uh, dat dat nu nodig is? Ja. Als in zeker. Ja. Um, <laughs> maar dat je daar in later weer van af zou willen als dat kan, zeg maar? Ja, ik denk, want ik denk dat het uiteindelijke doel... En ook van deze charter, uh, artikel 73 van de UN Charter. Ik denk dat de uiteindelijke doel is om deze afhankelijke landen, ja. dat ze waren, om ze onafhankelijk te maken. Ja. En dan heb je dat ook niet meer nodig. Dus ik denk dat het inderdaad wel iets tijdelijk is, totdat de eilanden op een plek zijn waar ze het zelf kunnen doen. En dan, ja. Waar de relatie gelijker wordt. Ja, relatie gelijker wordt in ieder geval. Ik, ik ben zelf wel van mening, uiteindelijk ooit moet er wel onafhankelijkheid komen. Ik ben niet te fan om te schreeuwen om dat nu te doen. Nee. Nee. Maar ik denk wel dat hoe dan ook is het een verhouding met een koloniale geschiedenis. En gaat dat gaat het bepaalde van die verhoudingen weer herproduceren. Ja. Ik denk dat dat altijd terug gaat komen. Ja, want dit, je ziet, ik bedoel Suriname en Indonesië zijn al een tijd afhankelijk en nog steeds. Ja. Is dat, wat zei ja, je? Je zei afhankelijk. Oh, onafhankelijk. <laughs> onafhankelijk. Ja. Uh, ja, en daar is nog, ja, maar... Uh, Freudian slip, dat paid out, want ze zijn nog steeds op een bepaalde manier afhankelijk. Ja, right? Dat wel, is ja. het. Uh, ja. Indonesië, die, beta- die heeft basically voor de heropbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog betaald, omdat ze, ja, ze, omdat ze, omdat ze zelf boete vrijder, kregen, ja. omdat ze onafhankelijk werden. Right? Ja. En ik bedoel, toen uh, heel veel Surinamers naar Nederland kwamen, zeg maar, na, of tijdens de onafhankelijkheid, ja. en dat, dat nu die Surinaamse premier, ik weet niet hoe, ze, hoe, ze, hoe de positie uh, daar heet. Hoe heet hij? Ja, um, president. Uh, uh, nu president. 
Die had laatst had opgeroepen van jonge Surinamers, help mee terug weer, zeg maar, Suriname mm-hmm. op een bepaalde manier op te bouwen. Ja. Ja. Um, omdat, ja, weet je wel... Dat is ook, een, ook weer die, bra- die brain drain, ja. maar, die talent drain. Dat, dat, dat al die, al de, ja, heel veel mensen die dus die talent hadden, die mogelijkheid, konden dat niet waarbrengen in hun eigen land. Dus zijn ze naar Nederland vertrokken. En nu zit dat allemaal in Nederland. En is het weer nodig om Suriname ja. te helpen. Ja. En het is als je ja. eenmaal in Nederland bent, is het ook voor veel mensen waarschijnlijk ook niet meer waard. Omdat het zo'n... Uh, om terug te gaan naar Suriname bijvoorbeeld, omdat je zoveel moet inleveren. Ja, ja, en, ja, ja precies. En het meest zeg maar, met Bonaire argument dat ik hoor, en waar ik, waar ik gedeeltelijk mee eens ben, ik wil uiteindelijk wel teruggaan, maar niet gelijk, mm. is uh, ja, um, geld. Je wordt gewoon zoveel meer betaald hier om hetzelfde te doen. Dat, dat, als, je, als je stabiliteit wil opbouwen, dat je ook op een punt bent dat je echt iets kan gaan doen, dan heeft het zin om die stabiliteit hier op te bouwen. Ja. Want ik zou in de ideale wereld zou ik nu naar Bonaire gaan en daar allemaal ja. gaan doen in politiek en in mm. onderwijs en dit en dat. Maar ik moet dus voor mezelf zorgen bijvoorbeeld. Ja. Als ik op een plek ben dat ik helemaal comfortabel ben, dan kan ik echt meer inleveren ja. voor de gemeenschap. Nu ben ik natuurlijk al best veel aan het doen, zoals ik aan het begin ook had genoemd, maar allemaal wel nog op een soort van, uh, ja, nog behalve mijn baan nu bij pakhuis, is eigenlijk allemaal op vrijwilligersbasis. Het is allemaal gewoon liefde en energie die ik erin stop, omdat ik vind dat het moet. Um, maar ja, weet je, stel je voor, ik ga terug met wat ik alleen nu heb. Ik moet daar hoge huur gaan betalen en al die groentes die ik moet gaan eten ja. daar. En ja, weet je, dan, 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 je dan kan ik uiteindelijk leven. mezelf niet helpen en dan kan ik iemand anders ook niet helpen. Nee. Dus mijn gemeenschap ook niet. Dus ik snap die redenering ook wel van, ja, nee, beter zit ik gewoon eventjes hier. Dat heel veel jongeren weet je, vanuit mijn gemeenschap die ik hier ken, ook die gewoon hier zijn komen studeren in dezelfde moment, dezelfde tijdsperiode als ik. Heel veel hebben dat van, ja, ik hou van me thuis, ik wil teruggaan. Maar hoe het nu gaat, ga ik alleen stappen achteruit ja. <laughs> als ja, ik terug ga naar huis. Ja. En ja. als je zegt dat het sinds 2010 nog alleen maar meer ja. is geworden, dan, ja, en dan, en dan heeft afhang die, af, zeg maar... Of je nou in dat koninkrijk zit of daar uiteindelijk uitgaat, zit je nog steeds in een wurggreep. Ja. Uh, ja. Dat weet je wel, dus of je, hoe, hoe de fuck je daaruit gaat komen. Oh, drie minuten, oké. Okay. Hoe de fuck je daaruit gaat komen met, zeg maar, Indonesië heeft toen een revolutie gehad. Als je kijkt naar, naar meer in de buurt van Bonaire, Haiti heeft dan natuurlijk de allereerste ja. revolutie op dat vlak gehad. Nou, ja. die worden daar ook nog steeds voor gestraft. Ja. Dat is echt wat dat verhaal van Haiti is echt, echt heel triest. Ja, Haiti maar, is over het algemeen kut. Mijn ja. opa komt uit de Dominicaanse Republiek. Oh, ja, nee, maar, die, maar dat, 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 dat wou ik eigenlijk op ingaan. Ja. Niet alleen een soort van economisch wat de realiteit is van Haiti, maar ook sociaal. Ja. Hoe Haiti is getekend naar de andere Caribische eilanden toe. En hoe dat nu, zeg maar, over tijd heen, hoe zij allemaal reageren op Haiti. Haiti is echt gewoon een soort van de, de, de zwarte schaap van het Caribisch gebied. Mensen willen echt niks te maken hebben met Haiti. En terwijl ik vanuit het geschiedkundige perspectief, ik denk, nee, dat zijn de boys. Ja. Ze hebben zichzelf bevrijd. Ja, dat is waar we naar moeten kijken. Maar echt, het wordt echt als een scheldwoord gebruikt. Haitiaan. Wow. Het Caribisch gebied van, oh, je bent vieze Haitiaan. Ja. Dat, dat wordt echt zo gebruikt. Dat, ja. dat, en dat heeft dan ook weer met zeg maar, mental colonialism te maken. Ja. En, en, en alles. Dus. Die kennisproductie. Ja. Hoe... hoe, ja. hoe 
aan beide kanten van de relatie wel compleet... Uh, ja, het, het mis in gaan eigenlijk, ja. omdat er niet goed gecommuniceerd wordt. En de, kenning, de kennis wordt niet gedeeld aan beide ja. kanten. Ja. Ooit. Ja. Ooit. Cyclus breken, jongens. Ja. Dat is het antwoord op alles natuurlijk. En ja, voor, de, voor, voor ons, als, als jullie luisteraars meer kennis zouden willen... Misschien is het wel shameless self-promo. Nee, nee, doen. <laughs> maar um, ik, zou, ik zou opletten op de website van Pakhuis de Zwijger. De Zwijger.nl is dat. Um, ik weet dat ik... Uh, het is nu... Oh nee, wanneer komt dit uit? Donderdag. Oké, okay, nee, dan is het al net geweest. Um, jullie kunnen op de YouTube van Pakhuis de Zwijger terugkijken naar uh, het event dat we hadden over klimaatracisme met Greenpeace. En ik zou voor de rest... Uh, Even letten op de agenda. Ik weet nu even niet. Ik heb, ik heb op komende, dus afgelopen dinsdag heb ik er heb ik een event ja. over Curaçao. <laughs> <laughs> um, en daarna weet, daarna weet ik het nog niet helemaal. Um, en verder hebben we ook nog de week tegen racisme in maart. Waar we niet alleen over de eilanden, maar breder over racisme in Nederland um, alles aanpakken. Dus um, ja, kijk uh, het op de zwijger.nl. Perfect. Yes. Dankjewel. Uh, bedankt dat ik langs mocht komen. Ja, nee, super bedankt dat je... Ja, dit was top. Ja, en voordat we afsluiten, blijf ook even hangen voor de muziek die eraan komt. De, van de Scurvies, die ga ik ook nog even introduceren zo. Beluister ons op Spotify, YouTube en andere platforms zoals, ja, wat is het, Apple Podcasts en zo. En uh, volg ons op Facebook en Instagram, maar eigenlijk vooral op Instagram. Um, nou, volgende maand gaan we het hebben over Irish Young uh, Throwing Like a Girl, feminisme en feminologie. En nou, dan het nummer. Um, het nummer dat we gaan naar gaan luisteren heet Doesn't Bother Me van de Scurvies. En 3 voor 12 zei over de Scurvies het volgende. De Scurvies. Je neemt één deel ska, één deel pop, één deel punk. Tot dat af met wat rock. Gooit het in de blender en je krijgt een cocktail waarmee je de voeten van duizend man van de vloer krijgt. Feest dus. Doesn't bother me van de Scurvies. It's been so long that I forget there's a war I can't remember the last year I shed World outside just might be dead I don't know The last newspaper I read Lies right and yellow under my bed Get dressed and see what the morning brings Put on my shoes and bed on the streets doesn't bother me one time i fought against control saw a cause worth fighting for now it's gone i pulled the fuse out of my molotov drank it all it's not enough Thank you.
thousand bucks.